0: Ich glaube sowieso in unserem Leben, dass die beschissenen Tage nur dafür da sind, dass der Tag danach noch geiler ist. Und ich habe es wirklich, dass wenn es mir beschissen geht, es ist nicht so, dass ich oh, jubel, yeah, mir geht's beschissen, aber wenn es mir beschissen geht, weiß ich, es ist kein Problem, weil morgen ist der neue Tag und morgen wird es wieder besser. Und irgendwann merkt die Frau, ich bin immer energieloser, immer kraftloser, weil wie soll das auf Dauer funktionieren, wenn wir plötzlich nur noch in der Mutterrolle sind und eben nicht mehr, nicht mehr in all den anderen Rollen, die wir ja vorher jahrelang gelebt haben.
1: Herzlich willkommen bei Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez Sanchez, Chefredakteurin und Co-Gründerin des Online-Magazins Personality Yogalehrerin, Texterin und psychodynamischer Coach. Zusammen mit meiner Freundin Sabine Köhlenlein habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Coaching, Selfcare und Wellbeing. Hier im Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch. Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf und ihre Passion verraten und die mich mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Warum? Weil wir fest daran glauben, dass man aus den Geschichten anderer Menschen viel lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast ist Tini Busch. Und Tini ist wie ein kleines Feuerwerk. Man setzt sie an einen Tisch, vor eine Kamera oder auch vors Mikro. Und ich finde, los geht die Party und das Gespräch. Also eine Frau, wie wir sie uns als Vorbild für das Magazin und für genau diese Ausgabe wünschen. Tini Busch ist Kommunikationswirtin, Trainerin und psychologische Beraterin. Sie motiviert seit nun mehr als neun Jahren Frauen dabei, ihren eigenen Weg zu gehen. Das tut sie in Coachings und Workshops und sie motiviert die Frauen dazu, ihr eigener größter Fan zu werden und selbstbestimmt ihr Leben zu leben. Sie selbst bezeichnet sich als Motivationscoach und hat sich vor vielen Jahren ihren größten Traum erfüllt. Sie hat ein eigenes Theater gegründet. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie weiblich sich Tini fühlt, was eigentlich sexy ist, was wir unter Weiblichkeit verstehen, über PMS und den ganzen Mist, über Routinen und Akzeptanz, über ihren Lebensweg und ihre Learnings, über Einzigartigkeit und den Mut, das Leben zu leben, was wir uns wünschen, über ihre Mutterrolle, über Partnerschaft, weibliche Vorbilder und wie sie das Leben studiert und genießt. Ganz viel Freude mit der wunderbaren Folge mit Tini Busch
0: wie cool ist das? Vielleicht sollte ich dich mal zu einem Podcast einladen, dann kann ich die Fragen stellen. Ja, weil alles, was du jetzt gerade schon sagst, so, du wolltest dann reisen und du wolltest weniger arbeiten, das, ist, das entspricht alles gerade meinem Leben, weil ich versuche nur noch weniger zu arbeiten und ich versuche nur noch flexibel zu sein, weswegen es manchmal so schwierig ist, mit mir einen Termin zu vereinbaren und ich manchmal auch nicht direkt antworte, also entschuldige noch vielmals, weil ich super weil ich super oft nicht weiß, wo ich nächste Woche bin. Und das klingt jetzt nicht so, uh, ich chatte so viel rum, das gar nicht, sondern äh, ich führe eine Wochenendbeziehung und mein Freund lebt in Bremen und ich versuche natürlich, viel dort zu sein. Und ähm, ich versuche aber auch immer noch woanders, also ich versuche halt gerade dadurch, dass ich echt auch remote arbeiten kann oder es ist eigentlich wurscht ist, von wo aus ich arbeite, außer wenn ich meine Workshops gebe, suche ich diese Freiheit gerade auch voll zu nutzen. Ich habe nämlich einfach... Zwei erwachsene Kinder, die äh, beide ausgezogen sind. Und dann denke ich, jetzt muss ja mal der Vorteil, dass ich so früh Kinder bekommen habe, muss ja jetzt mal genutzt werden. Und Voll gut. Deswegen lasse ich mich so ungern. Also ich kann mich deswegen ganz, ganz schlimm manchmal, außer meine Workshops und meine Ausbildung, habe ich echt manchmal das Problem, mich so terminlich festzulegen. Weil ich denke, nee, ich weiß jetzt noch nicht, ob das klappt und wo ich bin. Aber ähm, den Podcast hätte man natürlich überall machen können. Insofern. Aber das ist Leben. voll
1: schön. Lass uns genau damit einsteigen, äh, Tini. Herzlich willkommen im Podcast, Tini Busch. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und voll schön, dass wir schon direkt so reingesprungen sind. Das ist nicht oft so, aber das Gespräch äh, ist direkt schon voll losgestrudelt. Und äh, wir waren gerade an dem Punkt, dass du gesagt hast, äh, du willst dich gar nicht mehr so terminlich immer so festlegen. Oder manchmal ist es so ein bisschen schwierig, tatsächlich zu sagen, so, Mittwoch, 13 Uhr, podcast oh, Richtig. Aber das ist ja was total... Positives, wie ich finde, also dieses nicht mehr so zeitig auf alles reagieren zu müssen, nicht mehr jede E-Mail, nicht mehr zu denken, oh Gott, ich muss jetzt hier und dann muss ich da und dann bin ich da. Ist es etwas, was mit dem Alter kommt? Hat es sich über die Zeit ergeben? Wann wird es für uns der Fall sein?
0: Da kriege ich gerade schon die Gänsehaut bei der Frage, kommt das mit dem Alter? Ja, ich glaube tatsächlich, je. Ich nenne das jetzt mal auch reifer. Wir werden oder ich kann das für mich gerade so krass feststellen. Ich rede auch permanent nur noch darüber, dass ich es gerade liebe in diesem, also was heißt, in diesem Alter zu sein. Ich liebe einfach gerade das, was es mit sich bringt. Und bei mir bringt es gerade mit sich, dass ich mehr denn je weiß, was ich möchte und was ich nicht mehr möchte. Und das ist so ein krass gutes Gefühl. Und das bringt mit einher, dass ich absolut nicht mehr fremdbestimmt sein möchte. Und es mir auch echt schwer fällt, wenn das zwischendurch mal kommt, weil das passiert mhm. natürlich, dass jeder zwischendurch mal fremdbestimmt ist, merke ich aber, dass es das direkt mit mir so macht, nein, ich will das nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich habe sehr früh Kinder bekommen. Ich war bei meinem ersten Sohn gerade mal zarte 24 und ähm, sage aber im Nachhinein und bei dem, bei dem zweiten war ich dann 28 oder 27 irgendwas und ich sage immer ich würde es immer wieder so machen, wobei jeder das für sich selbst schauen muss. Aber für mich ist es perfekt, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt noch so krass jung. Mhm. Ähm, mein Sohn ist 24, klingt besser als mein Alter zu sagen. aber kann man sich ausrechnet. Ähm, ich fühle mich so krass jung und habe das Gefühl, ich habe alle Freiheiten, die ich mir so wünschen kann. Ich bin selbstständig, ähm, ich, ich lebe alleine, was erst sehr schwierig für mich war, weil ich noch nie alleine gelebt habe. Ich bin damals schwanger zu meinem ehemaligen Mann gezogen. Alleine das leben ist, ist so geil, ne? Ja. Das sagen so viele Jetzt so geil. Ja, ja. Und ja. es war am Anfang schon noch eine Umstellung für mich, weil plötzlich alleine leben. Aber ich genieße das so sehr. Ich genieße, dass meine Kinder erwachsen sind. Ich genieße meine Beziehung, weil wir eben nicht zusammenleben, sondern er lebt in Bremen, ich lebe neues Wir führen also eine Wochenendbeziehung. Manchmal sehen wir uns fünf Wochen lang nicht, weil ich arbeite, er arbeite. Und das sind aber für mich so... Freiheiten, die ich glaube mir erst jetzt erarbeiten konnte, aufgrund dessen, dass natürlich meine Kinder erwachsen sind und mhm. aufgrund dessen, dass ich aber auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren selbstständig bin. Ich bin, glaube ich, mittlerweile seit elf Jahren selbstständig ähm, und ich kann es mir einfach nicht mehr anders vorstellen. Ich, ich, kann, ich könnte mir niemand vorstellen, angestellt zu sein. Also es sei denn, ich hätte in, in dieser angestellten Verhältnis alle Freiheiten. Aber ich finde gerade, es ist gerade alles gut, so wie es ist. Und das finde ich ganz schön, das sagen zu können.
1: Sehr Und um gut. deine
0: Frage zu beantworten, weil du ja ganz süß gesagt hast, wann kommt das? Kommt das mit dem Alter ja, ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Ich glaube aber trotz allem auch, dass da immer mehr das Selbstbewusstsein hingeht. Wenn du dir heute junge Menschen anschaust, also gerade so Generationen meiner meine Söhne, die sind 20 und 24, die leben nicht mehr dieses, ich muss 24-7 arbeiten, ich muss Karriere machen, ich muss in der Unternehmensberatung. Nee, also meine Söhne sagen schon, sie wollen später ebenfalls wie ich und auch mein ehemaliger Mann selbstständig arbeiten. Sie haben gar nicht vor, ähm, sich ja in der 80-Stunden-Woche kaputt zu arbeiten. Und das finde ich ganz schön. Das ist eine, wie ich finde, eine ganz schöne Entwicklung, dass die jungen Leute heute da viel mehr, Ach, ich könnte gerade über so viel Themen mit dir reden, gut. Die ja, Zeit ja, ja. Haben, aber
1: ja. ich finde das auch, also wir haben eine Stunde eigentlich, aber letztes Mal haben wir auch ein bisschen länger gemacht. Ich glaube, ja. es wird auch heute mit dir ein bisschen länger, aber ich stimme dir zu. Ich finde das auch total gut, dass sich da was verändert und ja. dass die, man hat so ein bisschen das Gefühl, die haben schon viel mehr drauf zu gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und ich denke dann immer so, ich denke in meinem Kopf darüber, also man hat sich da zehn Jahre durchnudeln lassen in diesen Agenturen, ja. bis man völlig ausgebrannt und das brauchen die alles nicht mehr. Und das ist nee. irgendwie, das ist richtig gut. Jetzt hast du eben ähm, gesagt, also... Du brauchst diese Freiheit und du weißt jetzt viel mehr, was du willst und was du eigentlich nicht willst. Jetzt ja. müssen wir noch mal kurz den Altersunterschied tatsächlich. Also ich bin 40 oder ich werde mhm. 40. Ich bin noch nicht 40, werde 40 Ende des Jahres. Und du Juchu. bist Teenie. Du bist ich, bin und ich bin 48. Genau, also so viel zwischen liegt bei uns ja tatsächlich gar nicht. Aber ja. was ganz interessant ist. Finde ich, ist ja nochmal dieses, ne, also mein Kind wird jetzt fünf, du hast zwei erwachsene Söhne und ich würde genauso sagen, auch dieses, das hat ja alles immer so seine Vor- und Nachteile, ne? Auch die Kinder früher, du bist jetzt schon durch mit diesem ganzen Rotz, ich stecke noch mittendrin, ne, ich werde älter, Perimenopause, so oh ne, alles.
0: Aber dafür hast du natürlich vorher lange Zeit ohne Kinder gehabt. Und deswegen, das sage ich auch immer, ja. warum ich jetzt gerade sage, ich muss jetzt den Vorteil oder das finde ich so, ja. dass das jetzt für mich ein Vorteil ist. Dafür sagen ja. viele Frauen natürlich auch, aber krass, du bist mit 24 Mama geworden und mhm. hast mit 24 dann dir vielleicht ein Stück weit deine Selbstbestimmtheit, äh, dich in deiner ja. Selbstbestimmtheit einschränken lassen. Mhm. Absolut, deswegen... Ich finde, genau wie du sagst, ganz spannend, jetzt auch bei uns, oder das ist mit meinem Bruder ganz spannend. Mein Bruder ist zwei Jahre älter und er hat Zwillinge, die sind sieben. Theoretisch könnten meine Kinder, naja, ja. wollen wir jetzt nicht, aber du, <lacht> genau, genau, theoretisch. Und ja. ich finde auch, dass das jeder auch für sich selbst entscheiden darf. Aber für mich war es damals genau gut, so wie es war. Ich fand es ja. toll und ich genieße es halt heute so extrem. Ja. Und mhm. gerade was du gerade noch so sagtest, das ist ja auch nochmal, wäre nochmal ein anderes Thema, Prä-Menu-Pause und was da jetzt alles anfängt und mit ja. einher spielt. Ich habe ja gerade deine Story noch gesehen. Ähm, die Themen habe ich natürlich auch. Manchmal ist es ja verrückt, zu welcher Zeit das mit den Phasen der Kinder äh, parallel kommt. Ne? Also mhm. zum Beispiel Prämenopause mit, mit der Trotzphase des Kindes. Horror. Aber ich sag dir auch: Menopause oder Prämenopause, so, Prä ein
1: Gehergehend mit der Pubertät. Auch, Ist nicht, auch nicht geil. Nee, und jetzt also, lass uns mal kurz dieses, weil was ich ja ganz spannend fand und was, glaube ich, wo viele Frauen sich denken: Oh, die weiß. Die weiß also, was sie will und die weiß, was sie nicht mehr will. Und jetzt mal ja. egal, ob. 48 oder 40 kleine oder größere Kinder. Was würdest du sagen, die, die da eben schon gedacht haben, ah, geil, den will ich auch? Was ist, so, was ist so der erste Step in, in diese Richtung?
0: Ja. Dass es in so eine
1: Richtung geht.
0: Ja, kann ich dir absolut beantworten. Das ist natürlich dann schwierig wieder zu sagen, wie komme ich dahin. Aber für mich ist es so, ich merke in all meinen Workshops, dass alle Frauen immer das Thema haben, was denken andere Leute über mich? Mhm. Und mhm. sich davon so krass beeinflussen. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, wenn wir uns vorstellen, ich habe da gerade so ein neues Bild wieder in meinem Kopf, wenn wir uns vorstellen, alle Menschen würden in ihrem Leben Dinge nicht tun, aus Angst, jemand könnte das und das über einen denken. Mhm. Und alle Menschen, die, die so handeln, treffen sich irgendwann in einem Raum nach ganz vielen Jahren und erzählen sich, was sie alles gerne in ihrem Leben machen wollten, mhm. aber nicht getan haben, weil sie dachten, der und der könnte das und das denken. Und dann sagt der, der Nächste, mir ging es genauso. Ich habe das auch deswegen nicht gemacht. Und dann stellen alle Menschen fest, sie hätten eigentlich ihr Leben lang nicht darüber nachdenken müssen, was andere Menschen denken, weil A, der andere Mensch denkt gar nicht darüber, weil er viel mehr bei sich selbst ist. Und B, Mist, mir ging es genauso. Wie absurd. Hätten wir uns doch vorher darüber ausgetauscht, hätten wir alle gemerkt, das muss gar nicht sein. Weil wir denken alle leider in dieser Grenze, die wir uns aber selbst auferlegen. Ja. Und das finde ich, das merke ich in jedem Workshop, dass die Frauen immer sagen, Oh, was soll denn der und der denken? Und ganz oft sogar, was soll meine Eltern denken? Was soll mein Vater denken? Wenn mhm. ich meinem Vater mhm. erzähle, ich mache mich selbstständig. Tini, du weißt nicht, wie der reagiert. Also wirklich für mich, mhm. und deswegen kann ich das dir auch wirklich so beantworten, ist der erste Schritt, sich auf sich selbst zu fokussieren und immer wieder mich zu hinterfragen, wenn wieder dieser Gedanke kommt, ähm, was, muss, was denkt der andere, wirklich zu sagen, stopp. Woher kommt dieser Gedanke gerade? A, mhm. ich weiß nicht, was andere über mich denken. Und B, warum interessiert es mich? Warum mhm. interessiert es mich? Es ist mein Leben. Und wie schlimm, wenn ich mein Leben danach ausrichte, was andere Menschen denken. Und das hat, glaube ich, was, ist, ein, glaube ich, ein sehr großer Schritt, dann auf dem Weg dorthin, sein Leben selbstbestimmt zu leben und sich mhm. dann nicht einschränken zu lassen. Was denkst du darüber?
1: So, fertig, Tini. Äh, 22 Minuten Podcast beendet, Wind ist herausgearbeitet. Nein, sehe ich genauso, ne? Sehe ich genauso. Ja. Äh, ich glaube, ja. dass, dass, wir oft sehr, sehr von dem bestimmt sind. Äh, könnte ich viele Beispiele für nennen, was ich glaube, bei vielen auch, äh, Eltern tatsächlich, ne? Familie, ähm, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Was hast du, wenn, wie du, wenn, also so wie du jetzt da sitzt und heute mit all dem, was du erlebt hast, wie weiblich fühlst du dich? Wie sehr in deiner Weiblichkeit fühlst du dich?
0: Ich fühle mich sowas von weiblich. Dass, dass, also, er hat mich das ja gefragt, ne? ob ich, ähm, genau, zum Thema Weiblichkeit. Und erst war ich so beim Thema Weiblichkeit, dass ich dachte, crazy, Weiblichkeit. Was bedeutet für mich Weiblichkeit? Und ich hatte im ersten Moment das Gefühl, mir fällt nichts zu ein. Also mhm. weil im ersten Moment war mein Gedanke, hat Weiblichkeit was damit zu tun mit dem Äußeren? Weil man sagt ja so gerne, wow, so eine schöne weibliche Figur. Also das sind ja, wie ich das Wort eigentlich benutze. Mhm. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, nein, für mich ist Weiblichkeit etwas ganz, ganz anderes. Und dann kam es mir und dann habe ich auch, ich habe den Artikel noch geschrieben, 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 mhm. geschrieben, geschrieben und dachte crazy, ist das interessant, was ich unter dem Begriff Weiblichkeit empfinde. Und ich sage mhm. dir jetzt mal, was für mich Weiblichkeit ist und bin ganz gespannt danach zu hören, was für dich Weiblichkeit ist. Denn für mich ist Weiblichkeit genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ich weiß, was ich möchte, dass ich mich in all meinen Rollen gut finde, dass ich weiß, mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte, die mir gut tun, dass ich keine Angst habe, Dinge zu äußern. Ich habe keine Angst, Emotionen zu zeigen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, mich verstellen zu müssen, um jemandem zu gefallen. Ich habe das Gefühl, ich darf einfach nur authentisch sein. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich so eine Klarheit für mich habe, was ich, was ich, was ich möchte und auch meinen eigenen Wert kenne, gelingt es mir auch nach außen so klar zu kommunizieren. Ich eier nicht mehr rum. Also dieses, wenn mich jemand fragt, Tini, äh, kannst du, hast du Lust, nächste Woche mit mir ins Kino zu gehen? Doofes Beispiel, dann sage ich nicht so, äh, ja, ich würde eigentlich total gerne aber und denk mir Ausreden aus, sondern ich sage. Entweder gerne oder ich sage, oh weißt du was, ich habe im Moment so viel. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich nächsten Mittwoch Bock darauf habe. Wenn es okay ist für dich, sprechen wir am Mittwoch nochmal drüber. Mhm. Wenn nicht, dann frag bitte eine andere Freundin. Also ich, ich eier, ja, dieses Wort rumeiern finde ich so cool. Ich habe so eine Klarheit über die Jahre für mich entwickelt. Und ich merke, je klarer wir mit uns selbst sind und je mehr wir zufrieden mit uns sind, umso mehr strahlen wir das auch aus. Und mhm. für mich ist Weiblichkeit, oder für mich sind Frauen, die wissen, was sie wollen, die haben für mich eine wahnsinnig sexy Ausstrahlung. Ich muss mhm. es sexy nennen und ich bin mir ganz sicher, würde würden wir meinen Freund dazu befragen, was er an mir sexy findet, aber sexy muss jetzt nicht auf Sex appeal, sondern ich benutze auch das Wort sexy für ein Boot, was ich sexy finde. Ähm, mein Freund ist Bootsbauer, deswegen kam das Beispiel mit dem Boot. Ähm, würden wir Fried fragen, was er an mir sexy findet, ich bin mir ganz sicher, er würde mir antworten, dass du immer weißt, was du möchtest, dass du klar in deinen Gedanken bist, dass du Dinge, die du willst, auch machst, dass du Visionen hast, ganz auch nochmal großes Thema. Ich finde Frauen mit Visionen wahnsinnig weiblich. Ich mhm. finde Mütter übrigens krass weiblich. Ich, ich liebe schwangere Frauen. Ich liebe mich in meiner Mutterrolle. Ich liebe mich aber genauso in der Rolle der Geliebten. Also der, der Frau sein, in, in dem Moment, in dem ich Sex habe als Beispiel. Also ich finde die Rollenvielfaltigkeit einer Frau auch so unwahrscheinlich weiblich. Mhm, ich kann
1: gar nicht aufhören zu reden, was ich alles weiblich finde, merke ich. Aber gut, schöne Antwort, schöne Antwort. Ich hatte, als wir angefangen haben, habe ich noch mal gedacht, dieses, dass man direkt so loslegt und so direkt relativ schnell auf so einer Ebene ist. Das ist für mich auch oft, weil das hat man sehr, also ich, Männer sind auch ganz toll, aber ich finde, das ist auch was sehr weibliches. Ganz wenn man dann toll. So, ja. direkt einsteigen kann. Und für mich ist es eigentlich auch dieses, dass man sich so 100% treu ist und dass man so ja. eine, wie so eine eigene Wahrheit, zumindest eine Vorstellung davon hat. Und wenn man die natürlich dann auch zu 100% durchzieht und lebt, ist natürlich richtig geil. Aber das ist für mich. Und als, dieser, als der Bildschirm anging, das muss ich sagen, habe ich direkt gedacht, habe ich direkt eine Verbindung zur Weiblichkeit gehabt. Und ich konnte aber gerade, als du das jetzt beschrieben hast, weil das hat ja nicht nur was mit dem Äußeren zu tun. ne? Also mhm. der hübsche Frau, blonde Frau, du hast direkt gestrahlt. Also da habe ich mich eben auch nochmal gefragt, woher kommt diese Assoziation, wenn man das im ersten Moment ja schon auch mit einem mit Bild hat. Und ich glaube, dann ergibt es sich aber relativ schnell auch, ich glaube, ich finde dieses positiv Fröhliche, das finde ich zum Beispiel auch sexy und richtig ja. schön. Also das finde ich auch weit nicht.
0: So. Ja, und genau Super. das ist das, was ich damit sagen will, dass das Weibliche nicht nur was mit dem Äußeren zu tun hat, ja. aber das natürlich einhergeht. Ich sage ja. ja, oder ich empfinde mhm. es dann wahrscheinlich wie du, dass diese Frauen, die so, ich nenne das auch immer in meinen Workshops, ich möchte die Frauen, dass die wieder von innen heraus strahlen. Und ich glaube, mhm. dass wir Frauen, wenn wir eine eine Zufriedenheit empfinden, eine Freude, mhm. dass wenn wir positiv sind, dann haben wir einfach die krass tollste Ausstrahlung, dann, dann strahlen die Augen, dann strahlt der Mund, dann strahlt mhm. der ganze Körper. Und das finde ich wahnsinnig sexy. Und vielen Dank für dein nettes Kompliment. Ich habe das bei dir genauso gedacht, gerade schon in deiner Story. Ähm, ich finde einfach, Frauen... Ich finde einfach Frauen toll. Also ich, ja. ich, ich denke mir so oft, in, ich gebe ja Workshops für Frauen und ich denke mit dem Ziel so ein bisschen, dass ich möchte, dass alle Frauen ihr eigener größter Fan werden und nicht immer so viel an sich zweifeln und an sich rumkritisieren und um Gottes Willen, damit will ich übrigens nicht sagen, dass ich nicht auch diese Tage habe, ne, an denen ich vorm Spiegel stehe und denke...
1: Und lass uns über die sprechen. Also lass uns jetzt mal über die, okay. weil diese, ne, die Form von Zufriedenheit, diese Form von Klarheit, das ist ja was Geiles, aber ich würde auch sagen, ich weiß nicht, an wie vielen von 365 Tagen, aber nicht an allen ist die vorhanden. Und jetzt können wir ja nur mal solche Sachen wie PMS, Perimenopause, Menopause, alles nichts, was wir wegreden können. Ähm, was hast du... Also zum einen interessiert mich, weil du wirst ja all das haben, gehabt haben. Was hast du für einen Umgang für dich damit gefunden? Und wie hast du das eigentlich, also das Positive an der Weiblichkeit, wie hast du das immer wieder praktisch betont oder gefeiert? Wir machen eine kurze Unterbrechung für die Werbung. Du hast starke Regelschmerzen und kaum erträgliche Stimmungstief? Ja, auch ich kann ein Lied davon singen. Vielleicht habt ihr das schon gelesen auf Instagram oder im Magazin. Dauerhaft leiden finde ich ziemlich doof, vor allem wenn die Symptome monatlich auftauchen. Mönchspfeffer und Frauenmantel sind hervorragend zur Unterstützung des prämenstruellen Wohlbefindens und statt daraus täglich einen Joint zu drehen, nehmen wir die pure Ella PMS Kapseln. Die wurden extra für Frauen wie uns entwickelt, die vor und während der Periode am Rädchen drehen und sind eine sanfte Alternative zu Schmerzmitteln und Hormonpräparaten. Und außerdem gut für die Lunge. Purella setzt auf die Kraft der Natur, denn Pflanzenstoffe besitzen enorme Fähigkeiten, unsere Gesundheit positiv zu beeinflussen. Was sonst noch drin ist, fragt ihr euch? Safran, Griffonia und Zitronenmelisse fürs emotionale Gleichgewicht, Vitamin B6 zur Regulierung der Hormone, Vitamin C für dein Immunsystem und Zink für die Haut. Einfach zweimal täglich mit Wasser einnehmen und zack, die Welt sieht tatsächlich danach geschmeidiger aus. Ich habe mir einen täglichen Timer für die Kapseln gestellt, denn richtig gute Ergebnisse zeigen sich bei regelmäßiger Einnahme und einem Zeitraum von drei Monaten. Mit dem Code PERSONALITY15 bekommst du ab sofort 15% Rabatt auf die Pure Ella PMS-Kapseln und das dreier im Feelgood-Shop. Die Adresse lautet www.feelgood-shop.com. Die Ermäßigung wird auf den aktuellen Shoppreis angewendet und der Code ist bis Ende Dezember gültig. Wir bedanken uns beim Feelgood-Shop für die Unterstützung dieser Folge. Weiter geht's mit Tini Busch das Podcast ist, kann man gerade
0: nicht sehen, dass ich denke. Aber ich denke jetzt gerade mal... Und Pausen
1: sind auch gut. Auch dieser Podcast genau. darf eine kurze Denkpause. Man müssen, wir müssen nicht genau. sofort losschießen.
0: Ja, ja. Ich muss jetzt wirklich mal so über deine Frage nachdenken. Mhm. Oder vielleicht kannst du mir das nochmal... Also ja, du ich splitte
1: sie nochmal auf. Sie ist auch ein bisschen Danke. kompliziert gestellt. Also zum einen dieses... Ähm, auch wenn wir das Gefühl haben... Ne? Also ich würde... Ich mache an mir das Beispiel. Also mhm. ich stehe eigentlich ganz gut, Weiblichkeit kann ich feiern, habe ja gerade so ein bisschen erklärt, auch was ist das für mich, aber jetzt kommen ja diese anderen Randthemen so rein, ne also PMS, wo wir so kämpfen mit Mut, mit Körper, dann funktioniert das nicht, dann ist Stress, dann hat man vielleicht keinen Bock auf Sex, es also ist ja auch immer so wahnsinnig viel los und wie können wir, also wie hast du den Umgang für dich gefunden mit all diesen Sachen? Weil du wirst ja auch mit PMS, mit Perimenopause vielleicht, ich weiß es nicht, mit all diesen Sachen zu tun gehabt haben oder haben. Ja, so, jetzt habe ich die Frage verstanden und ich finde die Frage super,
0: weil ähm, ich glaube, dass ich einfach so damit umgehe, indem ich, und das mache ich mit allen Dingen, die mir begegnen, ich nehme sie wahr und im übertragenden Sinne würde ich in dem Fall, bin ich dann so, dass ich sage, ach, hallo PMS, also wirklich so dieses, okay, ja. krass, hier bist du wieder. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich brauche dich jetzt gerade wirklich nicht, aber es gibt dich. Und ich habe immer dieses Gefühl, dass diese Tage, an denen es mir zum Beispiel nicht gut geht oder diese Tage, an denen auch ich morgens wach werde und denke, oh, was ein scheiß Tag, bleib am besten liegen, das kann heute nichts werden. Oder an Tagen, an denen ich mal traurig bin, an denen ich mich über was geärgert habe, an denen ich mich einfach auch mal nicht schön und nicht attraktiv okay. finde, in denen ich finde, ich wiege zu viel. Oder, oder mir steht gerade nichts, das haben wir ja alle. Habe ich aber gelernt für mich, und ich kann dir gar nicht sagen, wie ich da hingekommen bin, doch, ich weiß, wie ich da hingekommen bin, zu akzeptieren, dass es diese Tage einfach gibt. Und ich finde, wenn wir die so fröhlich annehmen, so, boah, geil, so ein bisschen so, ah, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen totlachen. ja, klar bin ich heute knatschig, ja, klar fange ich heute wegen, wegen jedem Pups an zu weinen, aber mhm. dann mit dem Gedanken, herzlich willkommen, PMS, schön, dass du wieder da bist, zum Glück verschwindest mhm. du bald wieder. Das hilft mir, glaube ich, total gut, damit umzugehen. Ich verzweifle an diesen Tagen nicht, sondern ich weiß, die gehen vorüber.
1: Das finde ich total spannend, weil das hat ja finde ich total viel von dem, ähm, von der Haltung auch, also von der achtsamen Haltung, ne? Also es ist ja eine, es ist ja eigentlich dieselbe Haltung, wie wenn ich mich hinsetze und meditiere und feststelle, ah, Simone, geil, du arbeitest ja wieder ab. So, jetzt komm mal hier wieder zurück, ne? Also wenn man sich so ja. zurückholt. Ach so, Simone, ja, Spielmaschine, ja klar, ja, Sex, okay, ab. Oh, jetzt kommst du mal bisher hier auf dem Kissen. Also es ist ja sowas ja. Ähnliches, ne? Wie das immer wieder sich so, mhm.
0: Genau, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Oder ich arbeite nicht dagegen an. Ich, mhm. Wir bleiben jetzt mal bei dem, bei dem PMS. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ich, ich akzeptiere es einfach, weil ich habe mhm. immer die Wahl. Rege ich mich jetzt darüber auf und mhm. denke noch, oh, scheiße, mir geht's nicht gut. Ich bin knatschig, ich bin sensibel, mhm. ich weine, ich habe Unter whatever. Oder es ist ja so oder so da, Akzeptiere ich das einfach und mhm. freue mich auf den nächsten Tag. Also, ich glaube sowieso in unserem Leben, dass die beschissenen Tage nur dafür da sind, dass der Tag danach noch geiler ist. Und mhm. ich habe es wirklich, dass wenn es das mir beschissen geht, ist es ist nicht so, dass ich oh, jubel, ja, yeah, mir geht's beschissen, aber wenn es mir beschissen geht, weiß ich, es ist kein Problem, weil morgen ist der neue Tag und morgen wird's wieder besser. Und mhm. Ich finde bei ganz vielen Sachen auch Humor eine super ja. Möglichkeit. Also hier bei den Jungs und ich, wir lachen schon darüber, auch wenn ich, wenn ich meine Tage habe und echt knatschig bin. Also ich bin dann wirklich knatschig. Die sagen schon manchmal aus Spaß, kann das eigentlich sein, dass du deine Tage häufiger hast als andere Frauen? Es kann nicht sein, wie oft du das sagst und knatschig. Und dann lachen wir darüber. Und ja. ich sage mhm. zum Beispiel auch sowas laut zu meinen Jungs. Achtung! Nur damit ihr es wisst, ich habe meine Tage, ich bin mies drauf. Und dann ist das voll okay, wenn ich sie anpacke. Weil jeder weiß, ich kacke sie nicht an, weil ich doof bin. Ich kacke sie an, weil ich meine Tage habe. Und das ist für mich übrigens auch Weiblichkeit unseren Zyklus anzunehmen. Ich habe mhm. auch überlegt, ich würde mich gerne in nächster Zeit mehr auch noch damit beschäftigen. Es gibt ja unendlich tolle viele Frauen, die so nach dem Zyklus leben, auch ernährungstechnisch mhm. und was es da mhm. alles gibt. Finde ich ganz spannend das Thema. Ganz spannend.
1: Ja, buche ja. ich mich dann ein bei dir. Ja. Kannst du ja nochmal Bescheid wenn wenn das <lacht> losgehen? Also, also die Witzigkeit. Die Witzigkeit, ne? Das Lustige, die Dinge so ein bisschen locker lustig-witzig sehen. Ja. Ähm, hast du Trotzdem oder haben sich im Laufe der Jahre bei dir, gibt es sowas wie Routinen, so feste Abläufe? Gibt es so, Tini steht ja. bei uns auf und macht dann, was gibt's da? Also,
0: was ich immer, immer, immer mache, das weiß auch, glaube ich, jeder, der mich lange kennt oder mir auch auf Instagram folgt, ich starte meinen Tag wirklich in Ruhe. Jetzt weiß ich, dass gerade Frauen, die kleine Kinder haben, sagen, boah, ja, Schön für dich, gelingt uns noch nicht. Aber in meinen Augen gibt es trotzdem immer diese kleinen Ruheinseln, die ich mir schaffen kann. Mhm. Sei es vielleicht, nachdem ich die Kinder weggebracht habe. Sei es ein paar Minuten im Auto, wenn die Kinder ausgestiegen sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, es manchmal leider auch so ist, dass Frauen ähm, ihre eigenen Bedürfnisse nicht wichtig genug nehmen und mhm. sie deswegen sich auch nicht erfüllen. Und ich zum Beispiel hole mir jeden Morgen meinen Kaffee ist es nicht mehr, ich trinke kein mehr, mein Matcha-Latte ins Bett. Und selbst wenn ich nur fünf Minuten Zeit habe, weil ich natürlich auch Termine morgens habe, ich gönne mir diesen, diesen Matcha. Und das ist für mich ein absolutes Ritual in meinem Bett. Und ich weiß von Frauen, die erzählen, wenn sie noch kleine Kinder haben und vielleicht nicht außer Haus berufstätig sind, dass sie sagen, sobald die Kinder aus dem Haus sind, gönnen sie sich das. Oder auch wenn man berufstätig ist, kann man sich das vielleicht am Nachmittag gönnen. Also es gibt verschiedene Methoden und... Ich versuche zusätzlich, den Tag mit Sport zu starten. Da muss ich sagen, da das Mal gelingt es mir aber nicht. Da habe ich immer Phasen auch wieder in meinem Leben. Aber auch diese Phasen akzeptiere ich. Wenn ich gerade in der guten Phase bin und krass sportlich bin, freue ich mich. Aber wenn ich gerade in der Phase bin, in der ich nur Mist esse und keinen Sport mache, akzeptiere ich das auch und mhm. sage, okay, ich bin jetzt gerade in der Phase. Und für mich ist das ein absolutes Ritual, mein Tag in Ruhe zu starten. Und was ich auch habe, ich mache es mittlerweile aber nicht mehr schriftlich, aber ich habe ein eigenes Dankbarkeitsworkbook geschrieben und rausgebracht. Ich starte wirklich meinen Tag, indem ich mir darüber bewusst werde, wie möchte ich, dass mein Tag wird, also wie möchte ich mich heute fühlen und bevor ich einschlafe, denke ich da auch wieder drüber nach, was hat mein Tag heute schön gemacht und wie möchte ich mich vielleicht auf, auf was möchte ich mich wieder morgen freuen? Also ich versuche mir auch schrecklich viele Vorfreuden selbst zu schaffen. Und
1: ja, mehr Rituale mhm. habe ich nicht. Ich habe mich gefragt, als ja. ich das hier vorbereitet habe und äh, über dich gelesen habe, habe ich herausgefunden. Also du warst Kundenberaterin in der Werbeagentur. Du hast ein eigenes Theater gegründet, was ich mhm. sehr geil finde. Du bist Mutter von zwei Jungs, das hast du erzählt. Heute arbeitest du als Coachin, bist schon sehr lange selbstständig, hast den Fokus auf Frauen. Und ich habe mich gefragt, welcher Teil von dir, das sind ja, du bist ja Veränderungen durchlaufen. Also da hat sich ja viel verändert. Aber welcher Teil von dir ist bei all diesen Dingen immer geblieben, immer gleich geblieben?
0: Der emotionale, empathische Teil in mir, der Gerne berührt und gerne berührt wird. Also nicht körperlich auch, aber auch ähm, seelisch oder geistig. Mhm. Um, und der Teil, der absolut begeisterungsfähig ist und andere absolut gerne begeistert. Ich liebe es, andere Menschen zu motivieren. Ich sage auch manchmal über mich, eigentlich bin ich gar kein... Coach. Eigentlich bin ich Motivationstrainerin. Ich habe mhm. ganz viele Frauen, die buchen mich, weil sie sagen, sie brauchen ein bisschen Teenie-Motivation, was ich wunderschön finde. Ich schreibe Motivation auch mit O und nicht mit O. Und ich glaube, über all die Dinge, die du gerade auch gesagt hast, bei all den Dingen gibt es ein oder vielleicht mehrere, aber das ist das, was mir gerade einfällt, gemeinsamer Nenner. Ähm, ich liebe es, andere Menschen zu berühren, die mitzureißen und die zu begeistern. Für eine Sache, für sich selbst. Und das war in meinem Theater so, dass ich das so rauskristallisiert hat. Das mache ich jetzt. Das war eigentlich schon damals in der Werbung, dass es mir Freude gemacht hat, als Kundenberaterin meine Kunden zu begeistern für ihre mhm. eigenen Produkte. Mhm. Das würde ich sagen. Ja, das.
1: Ja. ja. Wann war klar, es sind die Frauen auf die du dich spezialisierst. Und damit ja auch, wird mir jetzt auch bewusst werden, ich diese Frage stelle, damit ja auch die Weiblichkeit, über die wir zu Anfang gesprochen haben. Wann war Sehr das? Gut. Wann wurde das, das klar?
0: Ja, das wurde mir klar, nachdem ich mein Theater gegründet hatte, ähm, mein ehemaliger Mann und ich uns getrennt haben und ich dann irgendwann gemerkt habe, ich möchte das Theater nicht mehr weiterführen und eine Phase in meinem Leben hatte, in der es mir nicht gut ging. Ich hatte damals zwischen meinem Mann, ehemaligen Mann und meinem jetzigen Freund noch einen anderen Freund. Ähm, ich hatte dann Liebeskummer ähm, wegen ihm oder... Wegen der Beziehung und das hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Da brach so alles auf mich ein, alleine ziehend, die Scheidung, jetzt noch der Liebeskummer wegen dieses anderen Mannes. Und da habe ich eine Phase gehabt, da ging es mir richtig beschissen. Da habe ich damals auch ein Burnout diagnostiziert bekommen. Ich muss das jetzt mal so sagen, bin auch sechs Wochen lang in einer Klinik gewesen und habe aber in der Klinik ganz schnell gemerkt, dass es da so war dass ich ganz schnell für die anderen Menschen da war. Dass wirklich andauernd jemand an meine Tür geklopft hat und gefragt hat, können wir mit dir sprechen? Und in dieser Zeit haben ähm, ganz viele Frauen, Freundinnen, Bekannte, ganz unterschiedliche Frauen zu mir gesagt, krastini mir geht's auch so oft nicht gut. Ich bin manchmal so erschöpft von dem Muttersein, von mhm. dem Frausein, von dem Geliebte sein, von all diesen Rollen, die ich erfülle in meinem Leben. Und ich kann dich so verstehen, dass du gerade sagst, du bist erschöpft, du hast keine Energie mehr, du kannst nicht mehr. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und gedacht, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass es so vielen Frauen, gerade mit der Veränderung des Mutterwerdens, dass es so vielen Frauen einfach nicht mehr gut geht und die sich so in ihrer Mutterrolle verlieren oder sich dadurch so selbst verlieren. Und da habe ich gedacht, nee, und für diese Frauen... Und mittlerweile ist es aber nicht nur, dass ich mich auf Mütter spezialisiert habe, sondern irgendwann habe ich gedacht, nein, es geht nicht um Mütter, es geht um uns Frauen, egal ob Kinder oder nicht. Ich möchte einfach, dass es allen Frauen gut geht und keine Frau sich dafür schämen muss, wenn es ihr nicht gut geht oder sie das Gefühl hat, sie ist alleine damit und Deswegen habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Und daher ist meine Zielgruppe, sind das die Frauen. weil ich sagen muss, ich gebe auch Paar-Coaching. Ist aber daraus entstanden, dass Frauen oft sagen, jetzt so gerne, dass ich mit meinem Mann zu dir kommen darf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, da können wir auch was entwickeln. Und so ist das entstanden. Aber ich mache keine Einzelcoachings und keine Workshops für Männer. Auch wenn die Frauen immer sagen, nachdem sie bei mir waren, kannst du diesen Workshop nicht auch für Männer machen. Könnte ich bestimmt, aber möchte ich gar nicht unbedingt.
1: Was glaubst du, warum verlieren sich so viele Frauen, wenn sie Mütter werden? Also warum ist dieses Thema erschöpft, Stress, nicht mehr Wissen, was ist eigentlich der eigene Norden, in welche Richtung geht es, wo ist die Kleid? Warum tritt da so oft dieses sich selbst zu verlieren ein?
0: Ich glaube oder ich bin mir ganz, ganz sicher... Erstens aus meiner eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe und ich bin nicht umsonst heute geschieden oder nicht mehr mit dem Vater meiner Kinder zusammen und zum anderen auch aus den vielen Workshops. Ich denke, dass es daran liegt, dass wir viele, viele Jahre unser Leben selbstbestimmt leben und nur verantwortlich für uns selbst sind. Wir haben vielleicht einen Partner natürlich oder wir sind Angestellte und natürlich haben wir verschiedene Verantwortlichkeiten, aber wir haben noch nie so eine krasse Verantwortung für einen anderen Menschen übernommen, wie wir das machen, wenn wir Kinder bekommen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man Kinder bekommt, schlägt auf einmal nicht nur noch das eine Herz in der Brust, sondern zwei, drei, vier, je nachdem, wie viele Kinder wir haben. Und ich glaube, dass es so eine krasse Veränderung einfach ist, also die krasseste Veränderung, die es gibt in meinen Augen, in unserem Leben, wenn sowas passiert. einfach passiert, wenn wir plötzlich Mutter werden? Und dass wir Frauen... Und ich gehörte auch zu diesen Frauen, so in der Mutterrolle drin sind und auch so darin aufgehen, muss ich jetzt mal sagen, dass wir einfach nicht mehr an unsere eigenen Bedürfnisse denken. Und mhm. ich habe so ein Bild, ein, ein Kind wird geboren, eine Mutter wird geboren und die Mutter nimmt alle ihre Bedürfnisse, packt sie in einen Koffer und trägt den Koffer hoch auf den Dachboden und guckt da nicht mehr rein. Und irgendwann merkt die Frau, ich bin immer energieloser, immer kraftloser, weil wie soll das auf Dauer funktionieren, wenn wir plötzlich nur noch in der Mutterrolle sind und eben nicht mehr nicht mehr in all den anderen Rollen, die wir ja vorher jahrelang gelebt haben. Mhm. Und ich glaube, dass viele Frauen über die Jahre vergessen, in diesen Koffer reinzugucken. Und dass viele Frauen leider erst wieder reingucken, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn ich sie frage, was sind denn eure Bedürfnisse? Mhm. Und sie mich mhm. in großen Augen angucken und sagen, Bedürfnisse? ich kenne meine eigenen Bedürfnisse nicht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es so vielen Müttern einfach nicht gut geht, warum sie energielos, kraftlos sind, gepaart natürlich mit schlaflosen Nächten. Dann in meinen Augen übrigens auch bei vielen Frauen das nicht mehr vorhandene oder sehr seltene Sexleben. Es ist für mich rückblickend was, was ganz, 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 ganz Wichtiges. Habe ich damals für mich aber auch nicht erkannt und ähm, ich glaube, dass das die Hauptargumente sind, dass Frauen sich deswegen so fühlen, weil sie sich einfach nicht mehr, weil sie sich einfach nur noch auf die Kinder fokussieren. Nur noch. Und all die anderen Rollen ähm, vergessen. Was denkst du darüber?
1: Oh, ich denke, dass äh, Köfferchen aufmachen immer gut ist. Also ja. Ich bin ein <lacht> großer äh, Fan von Koffer aufmachen. Ich glaube, ich mache mhm. die relativ oft auch generell alle Koffer so und wühl auch so. Also ich glaube, ich habe vielleicht... Ich will nicht mehr so krass, weil ich habe sehr, sehr viel immer so alles rausgewühlt und nochmal und mhm. wiederum und rausfinden. Also ich bin so, so eine Sucherin auch, glaube ich. Aber ich glaube dieses, dass man es so wegstellt, weil deshalb passt das zu dieser nächsten Frage und auch zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass Frauen in dieser Familien- und Mutterrolle, dass man da dann manchmal so ein das ist jetzt einfach so. Und dass man sich mit Sachen so zufrieden gibt, statt sie zu hinterfragen. Also ich habe zum Beispiel diese Woche habe ich so ein bisschen, ich habe keinen Koffer aufgemacht, ich habe so ein Fass aufgemacht. Also ich habe meinem oh. Partner so ein paar Fragen vor die Füße geklatscht und habe mich dann auch danach mit Sabine dazu ausgetauscht, weil ich, für mich ist es immer so essentiell wichtig, die Dinge so zu hinterfragen. Also ist das noch das, wie ich es haben will? Läuft das mhm. so, wie ich mir das vorstelle? Macht mich, also nehmen wir mal das Magazin, weil ne? also mhm. macht mich das Magazin so glücklich? Machen mich die Dinge so glücklich, so wie sie sind? Und ich glaube, man kann ja auch ohne, ne? also ich kann ja mein Leben auch einfach immer so weiterführen, ohne mir diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass man da schnell so, ah, das ist jetzt anstrengend, unangenehm, und dann oft nicht so da rein und drüber reden will. Und die Frage, die sich für mich damit ergeben hat, genau wie mit diesem Sexleben, das ist ja auch was, wo man sagen kann, ach ja gut, jetzt ist das nicht so regelmäßig, ja, das ist nicht schön, aber ach ja, so ist es ja, jetzt machen wir mal so weiter. Was würdest du mit dem, also glaubst du, dass du mit dem Wissen, das du heute hast, dass Dinge ganz anders verlaufen wären bei dir und würdest du die Dinge auch anders machen? Lustigerweise
0: habe ich gerade am Wochenende zu meinem Freund gesagt, da ging es nämlich genau auch um das Thema Vision haben, selbstbestimmt sein, wir reden da ganz viel drüber, dass ich gesagt habe oder auch bei dem Gedanken, was andere Leute übereindenken, ich würde so gerne mal mit der 30-jährigen Teenie sprechen und sie fragen, was sie mit 30 wie sie da empfunden hat, weil ich kann dir mhm. diese Frage nicht beantworten, mhm. weil ich lebe jetzt schon so lange, so wie ich lebe, dass ich mir das zum Beispiel nicht mehr vorstellen kann, dass ich mich mit 30 noch dafür interessiert habe, was andere Leute denken. Aber sicherlich mhm. wird es so gewesen sein. Und zum Thema Sex beantworte ich zum Beispiel auch, ja, mit meinem heutigen Wissen, aber das ist, ich denke immer so, es ist wurscht mir darüber Gedanken zu machen, was wäre mit meinem heutigen Wissen, weil ich kann es nicht mehr ändern. Also denke ich immer, was soll ich jetzt zurückblicken und denken, ja, hätte ich... Ja, es ist so gewesen, wie es ist und ähm, ich hätte es wahrscheinlich mit meinem heutigen Wissen anders gemacht. Ich hätte mit meinem heutigen Wissen in meiner, ähm, in meiner Ehe ganz anders kommuniziert, also ich glaube, dass ich heute so eine gute Beziehung führe, weil ich so gut und ebenfalls mein Partner, wir so gut in der Kommunikation sind, weil ich halt durch meinen Beruf so krass viel darüber weiß und mhm. das wusste ich aber damals noch nicht oder damals wusste ich auch noch nicht, wie wichtig ich Sex für eine Beziehung finde. Ich finde, mhm. ähm, ähm Damals habe ich gedacht, nee, das geht doch so, wir sind tolle Eltern und äh, wir verstehen uns super. Ja, aber dann lebt man halt wie Bruder und Schwester irgendwann oder bester Freund und Freundin. Aber damals war das für mich vollkommen fein. Es hat mich nicht gestört. Und deswegen ist es für mich in dieser Beziehung schwierig, das so zu beantworten. Hätte ich das damals anders gemacht? Mhm. Ja, aber man kann natürlich auch, ich habe auch mal mich gefragt, hätte ich das Wissen gehabt? Vielleicht hätte ich dann gar nicht... Also Vielleicht hätte ich andere Entscheidungen getroffen, aber ich stelle mir diese Frage nicht, weil es ist vollkommen wurscht, wie ich es gemacht hätte, weil es ist so ein Hätte.
1: Hätte, Hätte, ja. Fahrradkette. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja. Doch, doch, doch. Die 30-jährige Teenie, die 18-jährige Teenie. Wenn du heute ähm, die 18-jährige Teenie noch mal vor dir hättest, was würdest du der heute sagen?
0: Also der 18-jährige Teenie würde ich sagen Tini. Hör nicht auf die, die meine, nur weil du Abi gemacht hast, musst du jetzt studieren. Eh, du ruhig auf deine Schauspielschule. Mhm. Ich wollte nämlich damals schon die Schule abbrechen, auf eine Schauspielschule gehen und hab dann so ein bisschen von meinen Eltern, wieder der Klassiker, der sagt, nee, komm, jetzt mach doch eben noch die Schule fertig. Du kannst ja danach noch machen, was du möchtest. Und danach war es aber so, dass dann viele gesagt haben, Weißt du, wie schwierig das ist, auf einer Schauspielschule genommen zu werden? Dann habe ich es einfach nie probiert. Also mhm. kann ich dir schon mal sagen, mit 18 habe ich mich wohl anscheinend schon noch dafür interessiert, was andere sagen. Aber ich habe dann genau 18 Jahre später mit 36 ein eigenes Theater gegründet, weil ich gesagt habe, verdammte Scheiße, ich wollte doch Schauspielerin sein, jetzt bin ich's immer noch nicht. Also mhm. mein Rat an die 18-Jährige, hör da schon auf deinen Bauch hör da schon auf dein Herz, schau, was, dich, was dein Herz höher schlagen lässt mhm. und hör nicht auf die anderen. Und um das Wort hätte jetzt mal, um da was Positives zu nehmen, und das fällt mir gerade, während wir reden erst ein, das Schöne ist, dass meine Kinder davon profitieren heute. Denn ich sage meinen Kindern nicht, was sie machen müssen. Im Gegenteil, ich... Ähm, in meinen Augen, ich frage sie nachher mal, aber ich doch, sie denken, ich supporte sie total in dem, was sie machen wollen. Ähm, ich nötige keinen zu studieren. Ähm, mein älterer Sohn arbeitet bei Apple äh, direkt nach dem Abitur ohne Studium oder so da angefangen, weil er einfach, seit er denken kann, Apple-Fan ist. Und wie cool ist das bitte dann, sich sowas zu erfüllen? Also ich bin da, beide studieren zwar jetzt mittlerweile, aber wenn die gesagt hätten, ich will Künstler werden, dann hätte ich gesagt, cool, dann werde Künstler. Und jetzt könnte man denken, ja, du hast jetzt gut reden, deine studieren ja jetzt beide. Aber wenn du sie wirklich fragst, ich war nicht diejenige, die gesagt hat, so ihr müsst jetzt irgendwas machen, sondern ich glaube, dass mein ehemaliger Mann und ich beide unseren Kindern schon stark vorleben, dass sie ihren Weg gehen dürfen. Und wenn sie sich selbstständig machen wollen oder was weiß ich, dann sollen sie das tun. Und Deswegen kann man eigentlich, habe ja gerade zu dir gesagt, dieses Hätte im Rückblick ist so Unsinn. Aber trotzdem finde ich deine Frage großartig, weil wenn mehr Leute sich diese Frage stellen, finde ich, können sie ja das dann auf die heutige Zeit mhm. mitnehmen mhm. und daraus was machen.
1: Ja. Das war auch die anschließende Frage tatsächlich, ob du das bei deinen Jungs heute sehr gut dann selber auch so umsetzen kannst. Weil manchmal ist es ja so, man stellt fest, die und die Sachen haben mir eigentlich gefehlt, ne, diese Freiheit oder da habe ich zu sehr auf die gehört, die mir irgendwas gesagt haben. Und trotzdem fällt es ja dann manchmal schwer, das in der Erziehung selber so ein bisschen äh, umzusetzen. Deshalb finde ich ganz spannend zu hören, dass das direkt so direkt im Anschluss auch bei dir kam.
0: Ja, lustig, ne? weil das irgendwie gerade zusammengehört fast, diese mm -hmm, beiden mm -hmm. Themen, wenn man Kinder hat. Und ähm, das soll nicht bedeuten, dass auch ich nicht die Mutter bin, die die gesagt hat, Lern Vokabeln, mach deine Hausaufgaben, um Gottes ja. Willen. Aber ich bin heute so, und da ist das Schlüsselwort, glaube ich, Vertrauen. Ich versuche mhm. so sehr im Vertrauen zu sein, dass alles gut wird. Dass mhm. jeder seinen Weg gehen darf und nicht einen vorgeschriebenen Weg gehen muss. Und ich finde auch diese Frage unter Frauen so, dann hat das Kind Abi gemacht und einen Schulabschluss und was macht deiner jetzt ist ja nett wenn man sich dafür interessiert, aber dieses immer dann nee. nachfragen, wer was macht, man könnte auch fragen, man könnte ja. auch fragen, wie geht's deinen Kindern statt äh, was ja. machen, also ja
1: da möchte ich schon antworten, der hängt ab für die nächsten zehn ja, Jahre. Ja. Das sind ja so Fragen, wo man schon so, ja, nee, hm, ja, ich weiß, ja, was ja, du meinst. Ja. Ja, da muss man eigentlich schon wieder so eine passende Antwort drauf geben.
0: Hm. Ja, ja, genau. Und deswegen geil, der hängt ab. Du bist ja witzig geile Antwort. Genau, das finde ich übrigens eh so geil, wenn man Leuten antwortet, so wie sie es 0,0 erwarten. Und du die damit so vollkommen aus dem Konzept bringst, so, ach echt, der hängt ab. Das wäre so geil, das mache ich
1: das nächste Mal. Danke, Simone. Ich glaube, man muss das öfter machen, weil man oft ja. so und ich finde, das ist auch was, wo man es als Frau, finde ich, tatsächlich manchmal schwer hat, weil man bekommt manchmal so, es werden manchmal so Fragen gestellt oder es gibt ja wirklich, also die meisten Menschen sind toll. Also ich lebe nach dem Prinzip, dass alle Menschen positiv und toll sind, mhm. aber es gibt doch auch so ein paar, die aus der Art schlagen und wo es immer um so ein, ich möchte jetzt herausfinden, wie das bei anderen so ist. Und dann kriegt man als Frau wirklich auch so Fragen gestellt, wo ich manchmal denke, nee, also auf so eine Frage, finde ich, da muss irgendwo eine, irgendwie eine Antwort her, wo der andere erstmal kurz auch so, weil, also ich finde, das ist zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde, was es unter Frauen bitte nicht mehr so oft gibt. Also, ja, was macht der denn jetzt? Ja, oder äh, was machst du denn eigentlich jetzt? Ja, oder warum hast du so viel Zeit? Oder, äh, also, ne, solche sagen, fahrt ja. ihr schon wieder in Urlaub? Das sind ja auch so, ne? Also, Aber bei der viele. Frage, bei der Frage
0: sage ich übrigens immer, ja, geil, oder? Ja. Also ja, ich genau. kommentiere das gar nicht, sondern ja. ich sage immer, ja, geil. Und weißt du, was ich mir mal mit einer Freundin überlegt habe? Auf solche Fragen, die die wirklich einfach daneben sind. Yeah. Ne? Also das ist jetzt von mir ist, wenn mich jemand fragt, was meine Kinder machen, ich will das jetzt gar nicht so bewerten, nein, weil das kann nein. ja auch Interesse sein. Aber ja. es gibt ja schon do doofe Fragen. Es gibt wirklich einfach auch doofe Fragen. Und da haben wir uns mal überlegt, wie geil, wenn man den Mensch, der dir diese Frage stellt, einfach nur anguckt und dann sagt, wow, das hast du jetzt nicht wirklich laut gefragt, oder? Und da um. muss man gar nicht mehr zu sagen, damit irritierst du dein Gegenüber schon so sehr. Der wird so darauf hingewiesen, dass die Frage einfach unpassend war, dass man sich gar keine freche Antwort mehr ausdenken muss, finde ich. Finde ich ganz geil. Probier das mal. Ja. Wow. ja. wow. Das hast du jetzt allen Ernstes gefragt. Mega. Haben wir eigentlich schon
1: so über das Thema Weiblichkeit Gehört? Auf jeden Fall. Ich finde, es geht hier oh. ja die ganze Zeit um Weiblichkeit, oder? Was würdest du sagen? Ja, also für mich schon. Hast du was? Für hast, mich du auch hast du das Gefühl, dir fehlt was in Sachen Weiblichkeit? Nee,
0: gar nicht, gar nicht. Aber ich bin ganz glücklich, weil eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gesagt habe, scheint es ja bei dir genauso zu sein wie bei mir, dass du Weiblichkeit genau mit diesen Themen verbindest, über die wir ja gerade sprechen, wissen, was wir wollen, ähm, wissen, was wir anders machen würden. Also Du betrachtest das doch dann, wenn ich das richtig sehe, genau wie ich, dass Weiblichkeit, auch wenn ich es übrigens schön finde, mich schön zu kleiden, mich morgens hübsch zu machen ja. und mir die Nägel zu lackieren, aber Weiblichkeit kommt viel mehr von innen heraus und deswegen reden wir die ganze Zeit darüber, absolut.
1: Ja, das Innere beziehungsweise ist für mich ja, also mich interessiert ja im Podcast generell immer der Mensch, das Innere, was passiert da so, wie sind die Menschen da hingekommen, ne? gab es auch vorher mal andere Zeiten und ich glaube, so ist das ja auch ein bisschen mit der Weiblichkeit. Ähm, was ich glaube, ein großer Punkt auch am Thema Weiblichkeit noch ist, ist diese Weichheit, die damit einhergeht. Das steht hier noch auf meiner Liste und bitte ja. ist ja sowas ne da also ist ja ein interessantes Thema und ich würde also manchmal sitze ich, geliebten Frauen gegenüber, geliebt, weil sie zu mir in einer Verbindung stehen, Freundinnen sind, und wo ich dann denke, oh, das war ganz schön hart und es ist so ganz schön starr. Und ich weiß aber, dass ich das auch deshalb erkenne, weil ich das auch haben kann, dieses, also ich bin auch so ein, es ging neulich darum, dass unser Kind auch so mit dem Kopf durch die Wand will und mein Mann hat dann so lustig gesagt, ja, natürlich, weil du bist ja du bist ja personifiziert, <lacht> mit deinem Kopf durch die Wand zu gehen, und das stimmt auch. Und da also das ist zum Beispiel auch für mich ein Thema. Für mich hat Yin-Yoga da ja so einiges bewegt, diese Weichheit auch anzunehmen. Aber es ist immer wieder ja auch sowas, wo ich sagen muss, was im Alltag verloren geht, was manchmal durch diese Mutterrolle schwierig wird, was ja auch ganz stark mit der Sexualität zusammenhängt. Und jetzt habe ich mich gefragt bei dir, weil auf der Website, jetzt auch in dem Gespräch, also wenn man sich das anguckt, wenn man sich die Website anguckt, Texte liest, da kommt Weiblichkeit durch, da kommt eine Art von... Selbstliebe durch, die kultiviert wurde, da kommen auch weiche Elemente durch und trotzdem hat man das Gefühl, ja, die hat ihr Leben so in der Hand. Also diese, weißt du, diese Mischung, ne?
0: Aber dieses Leben in der Hand haben widerspricht sich ja 0,0 mit Weichheit, oder?
1: Genau. Also ich hatte ja. mich auch, genau, es ist überhaupt ja. gar kein Widerspruch, aber oft ist man ja so, also ich glaube, ich bin oft, wenn ich denke, mein Leben im Griff haben, dann will ich so umsetzen und machen und jetzt rums und ne so, also ich mache ja gerade so eine angespannte Haltung so ja. und eigentlich geht ja auch Leben umsetzen so ganz weich und locker und ja. diese genau, genau und sogar ja viel besser, ist ja klar. Ne? Also ich lerne ja noch, bin noch im Weg, habe noch acht Jahre, bis ich da bin, wo du bist. Aber jetzt diese Weichheit, also wie kommen wir, dass wir die immer wieder viel früher noch mal reinholen? Ich finde auch uns uns an die erinnern und dass sie nicht so links liegen bleibt. Das ist wieder eine
0: Frage, über die ich ganz lange nachdenken muss. <lacht> Merke ich gerade. Mach mal mehr Zeit. Weil, ja. Weil Weichheit ist erstmal, wie ich finde, so ein ganz hübsches Wort. Und da muss ich auch direkt so ein bisschen langsamer sprechen mhm. und ein bisschen leiser mhm. sprechen, mhm. so ein bisschen weicher werden. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht, was, was ich zu dem Thema Weichheit so sagen kann. Ich hatte gerade kurz überlegt, glaubst du, es gibt Frauen, die weil du auch gerade über meine Seite mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Mhm. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir manchmal über Frauen, die sehr selbstbewusst sind und die wissen, was sie wollen, ob man über die denkt, denen ist so ein bisschen die Weichheit verloren gegangen?
1: Also, Nein, ich hoffe klar. nicht. Ich hoffe nicht. Aber mhm. also ich weiß, also wir ist schwierig, nicht, dass wir uns da Aber ich glaube, viele Frauen, die machen, die eine Vorstellung haben, die sich durchs Leben bewegen und vielleicht manchmal auch einen Tick zu schnell. Und da verweise ich jetzt vor allem auf mich. Also ich weiß, mm -hmm. in mir gibt es diese Weichheit, es gibt dieses emotionale. Wir bleiben besser bei mir, weil sonst ist so dieses so generalisiert und in einem Topf, mm -hmm. das, das will ich, das will ich das nicht. Das
0: wollen wir nicht, genau. Hm. Genau,
1: es geht aber auch nicht darum, den Fokus hier nur auf mich zu legen, weil du bist der Doch, Gast, wir aber, ich nehme, aber nein, 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 Ach, ich nehme mich als Beispiel. Und ich glaube, dass dann manchmal dieses Weiche in diesem, in dieser Macherart. Und in diesen Dinge umsetzen und tun, dass das so ein bisschen auf der Strecke bleibt. wenn man, Aber das hat was damit zu tun, wie man es angeht, glaube ich. Hast du und bei dir das Gefühl, dass das manchmal so ist? Ja, 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 ja. Das bleibt manchmal auf der Strecke. Auf jeden Fall. Weil,
0: weil, jetzt kenne ich dich ja leider noch nicht gut. Ja. <lacht> noch nicht. Wir haben mir ja gerade gemerkt, <lacht> wir wohnen ja schön nah beieinander. Ich habe das Gefühl, ich empfinde dich als total weich. Und zwar... Genau deswegen, weil du dir dessen bewusst bist und du jetzt mit mir darüber redest. Und weil du sagst, du machst gerne Koffer auf, manchmal sogar Fässer. Du möchtest gerne, ähm, du stellst gerne anderen Menschen Fragen. Das bedeutet für mich, du bist so weich, also so in deiner Weichheit auch, weil wenn du, wenn du das nicht hättest, was ich gerade gesagt habe, und dich nicht so sehr für andere Menschen interessieren würdest, wie du das tust, wärst du.
1: Ich betrachte dich da anders jetzt. Ja, das ist ganz spannend, das ist ganz spannend, weil wenn, also ich habe so ein Feedback schon mal von außen bekommen, tatsächlich aus einer Gruppe raus, wo mir auch so eine so eine weiche Mutterrolle zugeschrieben wurde. Und ich habe mich mhm. sehr darüber gefreut, wirklich, weil ich mhm. dachte, ach schön, guck mal, heute bin ich in dieser Gruppe jetzt mal so richtig Mutti, finde richtig gut, aber trotzdem ist es, glaube ich, so, dass, dann sagen wir es mal anders, weil ähm, vielleicht hat es eine andere Dimension. Ich glaube, dass es dann mit den Nächsten, also die, die so ganz nah an einem dran sind, mhm. äh, vielleicht sogar partnerschaftlich, dass da mhm. manchmal diese weiße Qualität, die man hat, dass die da so ein bisschen verloren geht. Ja, und weißt du, woran das liegt? Und da schließt sich wieder
0: der Kreis mit Muttersein und Alltag mhm. und so mhm. weiter. Ihr beide, jetzt bleiben wir wirklich mal bei dir, ohne dass ich euch kenne, ihr beide habt natürlich nicht mehr nur noch die schönen Themen, nur noch die schönen... Schönen Gespräche. Ihr könnt euch nicht ständig nur noch über euch austauschen. Ich nehme da immer gerne als Beispiel früher, als man frisch verliebt war, nächtelang durchtelefoniert hat, sich alles voneinander erzählt hat. Dann sind das natürlich sehr viel, vielleicht nehmen wir das so, weichere Züge, die da zum Vorschein kommen, als es vielleicht der Fall ist, wenn du abends mit deinem Partner besprichst, du hast eine Tochter. Habe ich das richtig verstanden? Nee, einen Sohn. Ein Sohn. Ach, Entschuldigung, du hast einen Sohn? Da hat man natürlich auch andere Themen. Da muss man besprechen, wie machen wir das mit dem Kindergarten? Wie machen wir das mit der Schule? Heute habe ich mich wieder da und darüber geärgert, mhm. weil er wieder mit dem Kopf durch die Wand wollte. Also wir haben irgendwie ganz andere Energien, weil unsere Tage ganz anders verlaufen. Und ich mhm. glaube, dass mhm. vielleicht da deswegen manchmal die Weichheit verloren wird. Geht, auch wenn ich da noch nie drüber nachgedacht habe, glaube aber jetzt zum Beispiel bei dir wieder, dadurch, dass du dir darüber Gedanken machst und mir diese Frage stellst und dadurch machst du dir selbst ja wieder so viel Gedanken zu diesem Thema, dass ich glaube, dass es beim nächsten Mal, angenommen, das wäre jetzt so, du willst wieder mit dem Kopf durch die Wand oder ärgerst dich über deinen Partner oder über deinen Sohn oder was immer, wird es dir, glaube ich, jetzt so sein, dass du denkst, Krass, ich habe gerade mit Tini noch so lange über das Thema Weichheit geredet. Darf ich die nicht mal wieder ein bisschen mehr rausholen, <lacht> auch in meiner Partnerschaft? Mhm. Also glaubst du nicht auch, dass oft ein Schlüssel dafür schon ist, dass wir einfach darüber reden, dass du dir darüber Gedanken machst? Das ist doch, damit hast du doch oder hat man sich doch ganz oft schon alles selbst erklärt, finde ich.
1: Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht hast du recht, Dadurch, dass man sich damit beschäftigt und es dann so durchdenkt, ja. ja, vielleicht. Aber es gibt, also ich, äh, ich habe neulich von jemandem in den Rat bekommen, dass man auch nicht äh, alles immer so so zerdenken und so sehr stark. Es hat ja auch alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Reflektieren, wie viel, wie wenig, wie sehr setzt man sich mit so mit all dem auseinander.
0: Absolut, das wäre dann übrigens wieder das Thema Leichtigkeit. Ne? Die meisten Frauen kommen in meine Workshops, weil sie sagen, ist die Leichtigkeit verloren gegangen. Und oh, das ging. Yeah, und das ist aber, und das ja. Und das Gegenteil von Leichtigkeit ist vielleicht sogar alles Zerdenken, Aus allem, allem, auf allem so rumdenken, bei allem immer denken, was könnte Schlimmes passieren. Aber das ist auch gar nicht das, was ich meine. Das ist für mich, sondern eher, das über Weichheit nachzudenken zum Beispiel, ist ja was Positives. Das können mhm. wir gar nicht vergleichen mit etwas Zerdenken. Wieso hat der ja. das jetzt das und das gesagt und wieso hat der da so reagiert und wieso hat er mich eigentlich so komisch angeguckt und wieso war in der Nachricht kein Smiley und wieso ruft der nicht zurück? Das ist eher so ein Zerdenken. Ja. Das Reflektierte, das reflektiert sein und zum Beispiel denken, ach, jetzt als Beispiel du, ach Simone, ich würde mir wieder für mich selbst wünschen, wieder auch mal mehr meine weiche Seite leben. Das, das finde ich ist nur was rein Positives, mhm. ohne, ohne das zu zerdenken, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Was würdest du sagen, welche Frauen sind äh, Vorbilder für dich? Hattest du welche, hast du welche oder sagst du Vorbilder? Das brauche ich nicht.
0: Doch, absolut. Ich kann das an keiner bestimmten Person festmachen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde einfach, Frauen sind für mich wahnsinnige Vorbilder, die einfach selbstbestimmt ihr Leben leben und die voller Selbstbewusstsein durchs Leben gehen, die aber auf der anderen Seite, und das ist das, was ich halt einfach mag, die auch voller Selbstbewusstsein durch ihr Leben gehen und auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt vielleicht doch wieder zu dem Thema, aber wahnsinnig weich sein dürfen, wahnsinnig ähm, verletzlich. Ich mag das Wort Verletzlichkeit auch ganz gern. Ich finde es schön, verletzlich zu sein oder ähm, empfindsam zu sein, sensibel zu sein und trotzdem auf der anderen Seite wieder stark zu sein und Frauen vorzumachen, dass wir einfach alle Emotionen leben dürfen und und ich liebe Frauen, die ähm, Visionen haben. Ich liebe Frauen, die, die für ihre Visionen losgehen. Und deswegen, wenn du mich nach einem Vorbild fragst, kann ich dir keine Person nennen, sondern ich könnte dir ganz viele Frauen nennen, die ich mhm. einfach toll finde mit dem, was sie machen und mhm. ja, und wie sie für sich losgehen. Ich finde dich großartig. Du bist mir ein schönes Vorbild. Ja, ich finde es toll, was du und Sandra, was ihr mit eurem Magazin zum Beispiel auf die Beine gestellt Sabine, habt. Sabine, Sabine. Was habe ich gerade gesagt?
1: Sandra, aber mach nichts, mach ich auch immer. Ich kenne das, dass man manchmal die Namen so durcheinander schmeißt. Ist oh, nicht schlimm. Simone, Sabine. Simone und Sabine ist auch so ähnlich, ne?
0: Ja, Simone, Sandra und Sabine sind alles ähnliche Namen. Okay, vielen Dank. und
1: oh nein. Alles gut, nicht schlimm. Oh, okay, okay nicht also, schlimm.
0: Auf jeden, also zum Beispiel das ist auch was, das finde ich großartig. Ich habe mir das ja alles angeschaut, was ihr macht und denke, wie geil, ihr hattet eine Idee und ihr habt sie halt einfach umgesetzt. Und auch Frauen, die sich zwischendurch immer wieder hinterfragen, ist das noch der richtige Weg? Ähm, mhm. Mag ich noch mal was ändern? Das sind für mich Frauen, die ich bewundere und das sind meine Vorbilder. Also kann ich dir sagen, auch du bist mein Vorbild, weil ich einfach toll finde, was ihr macht. Und ja, so gibt es ganz viele Frauen, die ich dafür bewundere, für ihren Mut ähm, oder auch dafür weiterzugehen, auch wenn es mal Misserfolge gibt. Mhm. Das ist für mich auch ein tolles Vorbild. Für mich gibt es das Wort Scheitern gar nicht. Das müsste aus dem Lexikon gestrichen werden, aus dem Sprachgebrauch. Man kann mhm. nicht scheitern. Also ja. Und Frauen, die sich dann auch noch vielleicht für andere Frauen stark machen und was dazu beitragen, die, die bewundere ich einfach.
1: Ja. Vielen Dank für das Kompliment. Sehr gerne. Was würdest du sagen, Tini, wie hat deine Mutter, das Verhältnis zu deiner Mutter, deine Weiblichkeit geprägt? Wow. Das sind aber auch spannende Fragen hier heute ja, Kasten, ne? Ich bin aber also. auch ganz ehrlich, ich habe äh, hab gerade dabei auch gedacht, uh, ich weiß nicht, ob ich die Frage, in dem, ob ich die vielleicht selber sogar auch zurückstellen. Also da hängt ja viel drin in dieser Frage. Also du dürftest ja, ja. auch sagen... Also entweder beantwortet man, nee, willst du skippen? auch skippen? Nein, ja, nein, du gar nicht. Skippen. Nein, nein, du nein weißt skippen. du was?
0: Total interessant. Das sind so Fragen, über die habe ich noch nie nachgedacht. Inwieweit meine Mami mich in meiner Weiblichkeit, wie hast du gefragt, geprägt hat, geprägt hat weibfrag? oder wie
1: sie die beeinflusst hat vielleicht? Ne? Mhm.
0: Vielleicht hat sie sie insofern beeinflusst, als dass meine Mami immer komplett nur die Mutterrolle gelebt hat. Also nicht die berufstätige Frau. Meine Mami war die Mama, die ähm, 24-7 ausschließlich für mich und meinen Bruder da war. Und ähm, ich fand das toll und mag das total gerne oder finde das anders formuliert in der heutigen Zeit manchmal schade, dass Frauen denken, sie sind nicht mehr sie sind nicht gleichberechtigt oder genauso gut ähm, wie Frauen, die berufstätig sind und Kinder haben. Also ich habe das Gefühl, heute ist immer so krass dieser Vergleich, Oh, ich bin in Anführungsstrichen nur Mutter und äh, krieg trotzdem nichts gerockt und du hast einen Job und bist Mutter und kriegst alles gerockt. Ich habe das Gefühl, dass Frauen sich heutzutage nicht mehr trauen, äh, zu sagen, ich möchte gerade einfach nur in der Mutterrolle sein und ähm, genauso habe ich das Gefühl, dass Frauen sich nicht trauen zu sagen, ich möchte wieder schnell in den Beruf einsteigen. Oh, das, das wäre nochmal ein sehr aufregendes, spannendes Thema, da, habe ich auch sehr, da, da, da würde ich gerne Stunden drüber sprechen. Und ich mhm. glaube, dass meine Mami mir vorgelebt hat, dass beides vollkommen gut ist, wie es ist. Sie hat sich mhm. für diesen Weg entschieden. Ich habe zu Beginn den gleichen Weg wie meine Mama gewählt, viele Jahre lang und habe dann für mich aber einen anderen Weg gewählt, weil es sich für mich nicht mehr gut angefühlt hat. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass Frauen heute weniger sagen, ich habe mal eine Zeit lang Geburtsvorbereitungskurse übrigens gegeben für Paare, weil ich die darauf vorbereiten wollte, dass sie bald nicht nur noch Paar sind, sondern auch Eltern. Also ich habe das mit einer Hebamme gemeinsam gemacht. Die Hebamme hat die, die Hebammen-Dinge getan und ich habe ähm, mit den Paaren... Äh, eher ein Coaching gemacht und, ähm, und da, ich, da hatte ich manchmal das Gefühl, es tat mir so leid, wenn da schon junge Frauen saßen, die, für die es ganz klar war, sie gehen sofort danach wieder arbeiten, aber nicht aus dem Wunsch heraus, dass sie gesagt haben, weil ich glaube, ich bin nicht glücklich, wenn ich ähm, nicht arbeite, weil aus diesem Wunsch heraus finde ich das super, sondern es war eher so, ich muss ja weiter arbeiten, ich möchte ja nicht abhängig sein von meinem Mann, weil was ist, wenn wir irgendwann mal getrennt sind und da hatte ich so das Gefühl, das tut mir für die jungen Mütter leid, dass heute so ein großer Druck entsteht und viele Frauen denken, das sei nicht mehr in Ordnung, kein eigenes Geld zu verdienen, sondern durchaus ähm, eine Zeit lang von dem gemeinsamen Geld zu leben. Das ist übrigens für mich auch Weiblichkeit. Ähm, eigenes Geld zu verdienen ist für mich Weiblichkeit und für mich ist es aber auch Weiblichkeit ähm, zu akzeptieren, dass ich mich um die Kinder kümmere und wir von dem gemeinsamen Geld leben.
1: Das finde ich ist eine, das ist ja ein großes Thema. Also ich finde es das gut, dass das jetzt, dass du das so sagst, dass beides äh, okay ist ne und weiblich ist und auch so sein darf und dass jeder auch nach seinem individuellen Lebensmodell so entscheidet, weil es, ich nehme es auch so wahr wie du. Ich empfinde, ich bin auch ganz ehrlich, also ich arbeite einfach sehr, sehr gerne und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich das alles mache. Aber, und das teile ich auch mit vielen anderen Frauen, glaube ich, es gibt schon auch einen Druck der finanziellen Unabhängigkeit. Und den, glaube ich, so. ich habe heute noch, das ist so witzig, weil ich habe heute auf dem Weg zur Kita noch mal so gedacht, Gott, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, ich wäre ja niemals schwanger geworden. Ich war ja immer so angespannt, habe so viel gearbeitet, und bin immer so gerannt. Ich bin erst im Ausland auch so runtergekommen. Mhm. Und da wurde mir das auch nochmal mit diesem, also der finanzielle Druck oder auch diese Erwartungen, die bei vielen da ist, dieses, okay, es gibt Kinder und es muss aber auch einen Job geben und auch, wie Mütter darüber reden, wenn sie das erzählen, wenn sie zu Hause sind. Ich habe zum Beispiel gar nicht, wenn mir das jemand erzählt, ich bin zu Hause und ich bin noch nicht wieder im Job. Es ist nicht so wie bei dir, es ist nicht so aufregend, dann denke ich mir so, vielleicht ist es viel besser, weil es hört sich total entspannt an und warum soll das... Schlechter oder besser sein als ja. irgendwas anderes. Deshalb finde ich das so schön, dass du das. Und weil sagst. das tut
0: mir so leid für die Frauen. Das ist wieder. Mhm. Und mhm. ich habe, ähm, es gibt da so zwei ganz schöne ähm, ähm, Briefe: einen Brief von einer berufstätigen Mutter an eine nicht berufstätige Mutter und umgekehrt, den ich vor Jahren mal entdeckt habe und äh, über den ich total gerne oder die ich total gerne auch mal in meinen Workshops vorlese. Das ist so schade, dass diese Mütter ähm, denken, sie werden dafür. Sie werden bewertet, ob sie berufstätig okay. sind oder nicht. Und das ist das, was mir so leid tut. Weil keiner sollte, egal ob Mütter, Männer, Kinder, keiner sollte andere Menschen bewerten. Und ähm, genau wie du gerade sagst, dass sie das dann so leid tut, wenn die Frau dann direkt zu dir sagt, oh, du hast aber ein aufregendes Leben, meins ist langweilig. Warum? Warum glauben wir das sagen zu müssen. Wieso können wir nicht versuchen zu sagen, wow, ich finde es ich find toll, wie ich lebe und ich finde es aber auch toll, wie du lebst. Das, das würde ich mir so wünschen. Dass, und das Mütter auch aufhören, sich da gegenseitig so ein bisschen zu bekriegen. Also das kenne ich gar nicht. Aber das kriege ich immer von meinen Frauen in den Workshops erzählt, dass das immer noch so der Fall ist. So, was? Du gehst so früh wieder arbeiten? Oder was? Warum gehst du nicht arbeiten? Immer diese Vergleicherei. Das ist, das ist so tödlich zu vergleichen. Ja.
1: Aber darauf antworten wir ja ab jetzt. Wow, hast du diese Frage wirklich <lacht> gerade gestellt? Genau, genau. Noch mit mehr Ausdruck so. Wow. Wow, Pause. Ja. Jetzt ja. stelle ich eine Frage hinten dran noch. Wie wichtig mhm. ist denn aber die finanzielle Unabhängigkeit für die Weiblichkeit? Oder gibt es keinen Zusammenhang deiner Meinung nach?
0: Also, in meinen Augen ist das so. Damals, als ich plötzlich in die finanzielle Abhängigkeit kam, weil ich ein Kind bekommen habe, habe ich natürlich genau das gehabt, was Frauen heute auch haben. Oh mein Gott, jetzt verdiene ich kein eigenes Geld mehr. Jetzt mache ich mich abhängig von meinem Mann. Fand ich auch erstmal ein nicht schönes Gefühl. Wenn du mich aber jetzt heute, wenn du die erwachsene Teenie fragst, die ja jetzt schon älter ist, gibt es für mich da keinen Zusammenhang. Und das habe ich übrigens auch in dem Artikel geschrieben. Mhm. Für mich sind Frauen, die eigenes Geld verdienen, ja, die finde ich wahnsinnig weiblich. Ich finde aber Frauen, die kein eigenes Geld verdienen und dazu stehen. Ich glaube, es geht nicht darum, um die Tatsache, mhm. sondern um das Gefühl dahinter. Frauen, die kein eigenes Geld verdienen und dazu stehen und sich ihrem Wert aber trotzdem bewusst sind und sagen, Na ja, ich mache zu Hause alles und dafür bekomme ich natürlich auch die Hälfte des Geldes von meinem Mann sozusagen. Wenn die da wieder selbstbewusst mit umgehen, finde ich das genauso weiblich mhm. wie das Geld verdienen. Was mhm. ich nur schade finde für die Frauen, die, die kein eigenes Geld verdienen und mit sich so hadern. Das tut mhm. mir einfach leid. Mhm. Deswegen sind die aber nicht unweiblicher, sondern ich würde mhm. sie nur gerne darin bestärken, ihnen zu sagen, beides ist gleich gut, muss nicht bewertet werden. Kein Geld verdienen. Ist weibliches gut und Geld verdienen ist weibliches gut? Also, um deine Frage zu beantworten, mhm. nein, ich finde, es gibt keinen Zusammenhang, sondern ich finde es genauso weiblich, wenn eine Frau sagt, ich habe das Glück, aktuell kein Geld verdienen zu müssen, weil mein Mann für uns sorgt und ich kann mich um die Kinder kümmern. Das finde ich genauso weiblich wie eine Frau, die sagt, und ich bin stolz auf mich, dass ich mein eigenes Geld verdiene und meine Kinder und mich auch ohne meinen Mann ernähren könnte.
1: Und dass es so nebeneinander stehen bleibt, ne, ohne dass man da so rein muss dann wieder. Sondern ja. dass man es einfach so, wenn man sich das jetzt auch vorstellt, man stände mit äh, vier Frauen da und zwei würden ja. das sagen, dass man es ja. so auch stehen lassen kann und sagen kann, hey, finde ich richtig gut. Oder ja. also freut mich für dich, finde ich gut oder finde ich schön. Und das auch so. Ja. Ne, so gemeint ist. Mhm. Ja, und ja. da
0: kriege ich Gänsehaut. Gerade nochmal von deinem Bild, dass vier Frauen da stehen mhm. und zwei sagen das. Und wenn die das in so einer Klarheit sagen, weil mhm. sie wirklich auch zufrieden sind damit, dann finde ich das schön für die Frauen. Mhm. Und wenn sie natürlich nicht in der Klarheit sind, weil sie unzufrieden sind, dann mhm. finde ich diese Frauen deswegen nicht unweiblich, sondern dann würde ich natürlich gerne die Frauen begleiten darin, dass sie dahin kommen, dass sie glücklich sind mit der Situation ja. so, wie sie ist wie sie ist, ja. und wenn nicht, dass sie sie ändern.
1: Ja. Ich muss gerade sogar mich selber lachen, weil ich habe mal irgendwann in so einem <lacht> Gespräch zu einem Coach gesagt, ja, aber ich muss doch all diese Dinge machen. Was ist denn, wenn in 20 Jahren mein Mann mit einer jungen Brasilianerin durchbrennt? Und dann habe ich, <lacht> genau, genau, hab ich das damals meinem Mann erzählt, und dann hat der hat gesagt, Hä, Brasilianerin? Und außerdem, du könntest doch genauso mit einem 20 Jahre jüngeren Brasilianerin. Ja. Und ich dachte, stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Und ja. Das ist ja oft auch so diese... Man hat ja dann so eine... Was hat man da für lustige Gedanken im Kopf auch, ne? Also. Aber
0: tolle Reaktion von deinem Mann. Weil genau das <lacht> denke ich auch immer. Ähm... Diese, diese, aus so einer Angst heraus immer zu sagen, was ist, wenn? Genau, was ist aber, wenn du? Was ist, wenn yeah. du? Zwar, dein Mann hat absolut recht. Ich, ich denke das auch super oft. Das sind ja wieder nur unsere Gedanken oder unsere Sorgen oder unsere Ängste. Aber es kann yeah. genauso anders passieren. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und deswegen, ich, ich finde, ähm, es wäre, oder für mich würde sich das ganz, ganz falsch anfühlen, wenn ich bei Frauen Geld verdienen mit Weiblichkeit verbinden würde, weil damit würden wir genau wieder das machen, was wir nicht möchten, mhm. dass sich Frauen, die kein Geld verdienen, sollen die sich unweiblich fühlen und, und deswegen, wird, wir, ich finde, wir dürfen aufhören, alle miteinander ähm, uns zu vergleichen. Das zu bewerten. Mhm. Ich, ich würde mir so wünschen, dass alle Menschen viel mehr dahin kommen, leben und leben lassen. Und das einfach, du darfst so eine Frage von mir ausstellen aus Interesse. Ne? Wir dürfen zu anderen Frauen mhm. sagen, und wie, wie machst du das? Also, so versuchen, das so, so ein bisschen locker vielleicht zu formulieren, dass die Frau sich mhm. nicht direkt in die Enge getrieben fühlt. Und dann aber auch das so stehen lassen, wie du das gerade so schön mhm. gesagt hast. Einfach mal stehen lassen. Mhm. Und. Ich beginne übrigens jeder meiner Workshops, auch wenn ich jetzt natürlich nicht alle Inhalte hier erzählen will, aber mit einer ganz tollen Kennenlernübung. Und zwar geht es da 0,0 drum und das finde ich ganz schön. Das hast du heute mit mir übrigens auch nicht gemacht. Du hast nicht gesagt, Tini, stell dich mal vor und da muss ich sagen, ich bin auch... Sondern mal nicht runterrattern was kann ich, was bin ich, was habe ich, wie viele Kinder habe ich, wo lebe ich, was habe ich studiert, sondern eher mal nach dem Menschen zu schauen, eher, ähm, was magst du besonders gern, was sind deine Vorbilder, hast du mich heute auch gefragt, das finde ich eine sehr schöne Frage, also auf einer anderen Ebene sich kennenlernen als immer in so krassen Vorstellungsrunden, wo es nur um diese eigentlich doch unwichtigen Dinge geht.
1: Ja, wo es sehr, sehr oft, das ist ja auch sehr, sehr deutsch, das kritisiere ich immer, wo es sehr, sehr schnell um den Job geht, ne? ich bin, also man setzt ja sogar noch das ich bin davor, das ist ja ganz dramatisch und vergisst damit alles andere. Also, ich habe einen schönen Satz auf deiner Website gelesen. Bevor wir zu den letzten drei Fragen kommen, müssen wir das wow. noch einmal abfiedeln. Ich habe gelesen. Ich bin ganz gespannt. Was jetzt Ich bin ganz gespannt. Weil ich seit über 35 Jahren das Leben studiere. Mittlerweile im 70. Semester und ich werde mein Studium wohl hoffentlich nie abschließen. Und es geht auch um die irgendwann mal vielleicht 96 Jahre alte, grauhaarige Busch, die auf ihrer Veranda sitzt. Jetzt studierst du im 70. Semester und diese, die Version deiner selbst, diese ältere Version deiner selbst, was geht dir dazu durch den Kopf?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich bin gerade ganz berührt. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich liebe es, Menschen zu berühren und genauso liebe ich es, berührt zu werden. Es, ich bin gerade ganz äh, sprachlos, dass du diese beiden Sätze, ich ähm, bin richtig emotional gerade, dass du diese Sätze rausgesucht
1: hast und mir davon erzählst. Aber ähm, sie kommen von dir. Ich finde, manchmal hat man da doch auch sowas habe ich das geschrieben? Boah, wie schön ich das gemacht habe und man hat es schon wieder vergessen, oder? Das von mir, das war gut, das war gut. Ja.
0: Also vor allem das mit dem, was ich wirklich vergessen hatte, mit der mit der Lady auf der Terrasse, äh, auf der Veranda, habe ich nicht vergessen, weil das ist eines meiner Lieblingsbilder. Dass ich mhm. wirklich, ähm, ich habe ganz oft das Bild und das gebe ich auch schrecklich gerne anderen Menschen mit, dass man sich vorstellen soll, man ist 96, man ist grauhaarig, weißhaarig. Ähm, sitzt auf seiner Veranda und blickt auf sein Leben zurück. Und da ist ja dieser schöne Gedanke, dass ich mich niemals über Dinge ärgern werde, die ich gemacht habe. Aber vielleicht werde ich mich über Dinge ärgern, die ich nicht gemacht habe. Und mhm. dieser Gedanke, ich fühle das dann auch wirklich. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wie ich da sitze. Ich weiß, wen ich gerne neben mir sitzen haben möchte. Es ist so ein ganz schönes Bild. Ich bin dann mhm. so ganz ganz friedlich mit mir. Ich bin so ganz erfüllt und ich bin so ganz erfüllt von meinem Leben. Ich bin so ganz erfüllt von den Geschichten, die ich über mein Leben erzählen kann. Und dieses Bild ist einfach so wertvoll. Und ich würde mir wünschen, dass... Menschen, die zwischendurch Zweifel bekommen, die keine Entscheidung treffen, die nicht wissen, darf ich wirklich meinen Job kündigen, nur um mich selbstständig zu machen? Darf ich wirklich in Indien die Yoga-Ausbildung machen, nur weil ich Yoga toll finde? Darf ich in dem Unternehmen meiner Eltern kündigen? Oh mein Gott, was denken meine Eltern? Den schenke ich total gerne dieses Bild, das ich habe, dass ich weiß, heute schon, wie ich mal auf mein Leben zurück. Gucken mhm. möchte Und jetzt merke mhm. ich, dass ich da eine Frage vergessen habe. <lacht> Oder vielleicht habe ich sie ja zufällig schon beantwortet. Und ähm, mit, dem, mit dem Studieren, da weiß ich, was ich mir bei gedacht habe. Ich bin übrigens mittlerweile natürlich nicht mehr im 70. Semester, sondern natürlich jetzt wahrscheinlich bald schon im 100. gefühlt, wenn ich, aber es wurscht. Ähm, ich habe das, glaube ich, damals so formuliert, weil ich finde, ähm, das, was ich auch gesagt habe, es wird erwartet, ähm, nach dem Abitur soll man studieren oder man soll was Gescheites lernen oder man soll das und das machen und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber wie schön ist es einfach, das Leben zu studieren, andere Menschen zu studieren. Ich ich bin, ähm, ich bin liebe einfach Menschen, wirklich, ich ich ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe Menschen. Mhm. Ich interessiere mich so sehr für das Leben von anderen Menschen, mhm. ähm, dass ich das auch so mit Studieren meine. Es bereitet mir so Freude, auch unser Gespräch heute. Ich gehe gleich so beflügelt da raus. Es gibt mir so viel Energie, unser Gespräch. Mhm. Ich, du hast mir so wunderschöne Fragen gestellt, die natürlich mich auch wieder zum Nachdenken anregen. und ich bin so dankbar für alle Menschen, die in mein Leben treten und mich immer wieder über mich auch nachdenken lassen, dadurch, dass ich Fragen gestellt bekomme oder dass jemand sagt, Tini, wie würdest du das und das machen? Und mhm. ähm ich habe wirklich einfach die Frage vergessen, die du mir gestellt hast.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, du hast es schon ri richtig schön erklärt auch, weil ich glaube, ähm, es ging um dieses, ähm, dass man das Leben auch so versteht. Also mhm. an, als Semesterzahl, dass man nie abschließt. Und mich hat das erinnert ja. an, ich war in so einer ganz... Ich weiß die Situation nicht mehr ganz genau, ich war auf jeden Fall verzweifelt und ich glaube, ich war noch in Therapie und ich habe so ganz viel raus und ich hab, war wieder Koffer am Wälzen und habe wieder so gekramt mhm. und so und habe damals am Telefon zum Beispiel gesagt, aber nein, ich dachte doch, ich bin fertig, ich dachte, ich bin jetzt endlich mal fertig und dann hat sie zu mir gesagt, aber Simone, man ist doch nie fertig, es gibt ja. doch, also man ist doch nie fertig und ich dachte, ach so, ja und das hat mich und so daran erinnert.
0: Und das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst, weil genau das möchte ich auch. Ich möchte nie aufhören, neugierig zu sein. Ich möchte immer, ich möchte immer wieder neue Dinge erfahren. Ich liebe es immer wieder zwischendurch, mache zwischendurch immer mal wieder ein Fernstudium oder Lernen oder eine mhm, Ausbildung. Ich habe auch eine mhm. Yoga-Fortbildung neulich gemacht, weil ich es einfach liebe. Ich liebe es so neugierig auf das Leben zu sein und auf andere ja. Menschen. Und ich gebe deiner Schwester. <lacht> total recht, liebe Grüße ja. an deine Schwester. Ich hoffe, dass ich nie über mich sage, ich bin angekommen. Weil mhm. ich möchte nicht ankommen. Mhm. Ich möchte immer wieder mich hinterfragen. Ich, ich, obwohl ich das natürlich selbst beruflich seit vielen Jahren mache, glaube nicht, dass ich keinen Coach habe. glaube nicht, dass ich keine Psychologin habe. Ich habe alles. Ich nutze mhm alles, was ich nutzen kann für mich und liebe es. Und du hast vorhin sowas gesagt, ähm, ich habe ja noch acht Jahre Zeit, also jetzt bei uns beiden im Vergleich. Mhm. Nee. Ja. Also ich weiß, dass du es auch nur so gesagt hast, aber ich, ich, ich hoffe, dass ich nie ankommen werde. Ich hoffe mhm. nur, dass ich, dass ich sage, und das sage ich jetzt schon, ich gucke jetzt schon gerne zurück, was war. Ich ich und das möchte ich, dass es immer so ist, dass wir selbst auch auf Dinge, die nicht geil waren im Leben, auch ich habe natürlich echt doofe Dinge erfahren müssen. Meine Mami die Frage habe ich nicht behandelt, doch habe ich mit meiner Mami, meine Mami, seit ich denken kann, Depression, ich bin damit groß geworden und ich weiß, dass meine Mami mal zu mir gesagt hat, Tini, es tut mir so leid, du hast bestimmt keine Schönheit, schöne Kindheit gehabt und ich sage, ich habe die schönste Kindheit gehabt, trotz der Depression von meiner Mami, weil ich habe daraus gelernt und wahrgenommen, wir hatten aber so einen wahnsinnigen Zusammenhalt in unserer Familie. Es mhm. war immer jemand da, der sich gekümmert hat. Mein Papi hat immer, wenn, er, wenn, er, wenn es ihm beruflich äh, möglich war, ähm, war er für uns da. Ich habe das Gefühl, wir sind als Familie dadurch noch enger zusammengewachsen. Und Ich glaube, dass es auch wichtig ist im Leben, selbst auf die Dinge, die, die nicht schön sind oder nicht schön gewesen sind. Und da rede ich jetzt nicht von schlimmen Unfällen, Tod, schlimmen Krankheiten, sondern vielleicht von Dingen, die immer gut wieder ausgingen, ein bisschen versuchen, sanfter darauf zu gucken mhm. und zu sagen, okay, egal, was jetzt in meiner Kindheit war, wie meine Mami das vielleicht empfunden hat, heute ist es gut und heute bin ich fein damit. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, zu gucken. Jetzt denke ich übrigens gerade wieder, was man nicht sehen kann zu gucken, wie kann ich die Dinge heute für mich auflösen. Und mhm. immer wenn da ein Thema ist, dann kann man das auch immer wieder anschauen, finde ich. Ja. Und ich mache das so, wenn ich mal was habe und nicht weiter, dann rufe ich meinen Coach an, das ist ein Mann. Ich weiß immer genau, wann ich einen Mann brauche und wann ich eine Frau brauche. Mein Coach mhm. ist ein Mann, meine Psychologin ist eine Frau. Apropos Weiblichkeit, habe ich eher weichere Themen, merke ich gerade, gehe ich zu der Frau. Mhm. Und habe ich so Themen, wo ich mir wünsche, dass jemand sagt, Tini. Also, jetzt ganz ehrlich, so dramatisch ist es nicht. Dann gehe ich zu dem Mann. Lustig, mhm. merke ich gerade. Ja. Mhm.
1: Aber schön beantwortet. Also sehr schön gesagt. Und auch noch mal dieses, ne, auch, äh, auch du hast einen Coach, auch du hast eine äh, Therapeutin, also ja. weil man das oft, die Menschen da oft eine andere Vorstellung haben. So, die letzten vier, die machen wir jetzt in Kürze tatsächlich. Was das. würdest du denn der Frau. Ich habe geschrieben, der Lady. Ich habe Lady Tiny Busch geschrieben. Ist auch nochmal mhm. schön, ne? Was würdest du dir jetzt, was würdest du dir heute sagen? Was würdest du der, wenn du so ganz nah an die rangehst, so was würdest du der so zuflüstern?
0: Wenn du sagst, der Lady Tiny Bush, wie ist das jetzt gemeint, Lady? Hast du das Gefühl, das ist eine ältere Lady? Die, die ältere Dame? Oder was meinst du mit Lady? oder? Ja,
1: ja, so ganz so... so, eine, so Die eine Lady? Okay. Ja, die sitzt da so, vielleicht hat die so ein... Cognac-Schwenker in der Hand okay. und so.
0: so. Der würde ich, der würde ich ins Ohr flüstern. Hey, du coole Sau. Ich finde es so cool, dass du trotz deines fortgeschrittenen Alters, trotz dass du hier gerade dein Cognac-Glas schwenkst, in deinem Kopf noch genauso bescheuerte, verrückte Ideen hast wie die junge Lady.
1: Sehr gut. Was glaubst du? Was brauchen wir mehr? Darf ich nur eine Sache sagen? Nee. Okay, danke.
0: Wir brauchen mehr Verständnis füreinander. Wir brauchen mehr davon, dass wir andere Menschen so sein lassen können, wie sie sind. Wir brauchen mehr davon, dass wir aufhören, andere Menschen in Schubladen zu stecken wir brauchen, mehr Liebe kann man immer gut gebrauchen, wobei ich immer denke, ich weiß gar nicht, ich, ich, hab, ich bin so voller Liebe. Also ich brauche jetzt nicht mehr Liebe, aber ähm, mehr Liebe ist immer gut.
1: Mhm.
0: Wir brauchen mehr Empathie und mehr Menschen, die sich weniger über andere Menschen ärgern. Hm. Wir brauchen, habe ich das schon gesagt, mehr Verständnis füreinander. Mhm, das war das Erste. Oh, wow. Wir brauchen mehr Respekt voreinander. Also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass Menschen noch respektvoller miteinander umgehen. Mhm. Ähm, dass Menschen, weil... Frauen in meinen Workshops sagen immer, wow, das ist so schön, hier gehen alle so respektvoll und wertschätzend miteinander um. Und ich denke, mhm. ja, aber das ist hier, so also ist ja auch das echte Leben. Und dann höre ich mhm. ganz oft, nein, Tini, so ist das echte Leben da draußen nicht. Und ich empfinde es aber so. Also ich würde mir mehr wünschen, vielleicht merke ich jetzt, dass Menschen andere Menschen so behandeln, wie sie auch behandelt werden möchten. Mhm. Ja.
1: ja. Wovon haben wir zu
0: viel? Eigentlich haben wir nur zu viel Kriege, ähm, zu viele Menschen, denen es nicht gut geht, zu viele Krankheiten. Mehr fällt mir nicht ein.
1: Wir haben immer am Ende einen Buchtipp, einen Inspirationstipp. Was war das letzte Buch? Vielleicht geht es ja sogar um Weiblichkeit, vielleicht passt es zum Gespräch, das muss aber nicht so sein, es kann auch sein, dass du gerade was ganz anderes liest und zuletzt gelesen hast. Was wäre etwas, was du empfehlen würdest oder wo du sagst, das habe ich gelesen und danach wurden wirklich so ein, zwei Schalter umgelegt?
0: Da muss ich skippen, nee, ich muss nicht skippen, ich muss passen, denn... Ich lese, und das ist ein bisschen lustig, weil meine Ausbildenden wissen das, ich kaufe mir andauernd Bücher und lese sie nicht. Ich lese immer mhm. nur die Titel und die Rückseite und zitiere wahrscheinlich schrecklich gern aus diesen Büchern, weil ich mir anhand des Titels meist schon erklären kann, was da drin mhm. steht. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe in letzter Zeit nicht mehr solche Bücher gelesen, die ähm, vielleicht für meinen Beruf gut wären, um das so zu nennen, für meine persönliche Weiterentwicklung, sondern ich lese tatsächlich... Immer nur geile Teenager-Liebesromane. Und ich bin neulich wieder in der Buchhandlung gewesen und wollte mir eins kaufen. Und da war es mir sogar unangenehm, weil die Verkäuferin sagte plötzlich: Wie alt ist denn das Mädchen, für das das Buch ist? Und da habe ich gedacht: 40, das Buch ist für mich. Und stattdessen habe ich gesagt: Ach, die ist 16. Und <lacht> die hat mir Bücher empfohlen. Ich lese tatsächlich schrecklich gerne Teenager-Liebesromane, weil mich das so. Ich bin dann so voller Leichtigkeit und Freude und bin, wenn ich diese Bücher lese, wie frisch verliebt mit diesen ganzen Protagonisten. Ich liebe es.
1: Okay, hau also, mal einen raus. Hast du einen Titel dazu? Das ist doch ein geiler ja,
0: Tipp. Nein, aber da muss ich gerade echt gucken. Ich lese immer so ganze Reihen. Ähm, wie heißen das gerade? wir
1: auch kenn, nachreichen. Wir reichen das Danke. Nach. Wir packen das Danke. in die Shownotes. Aber gibt es, wenn, wenn du ja sagst, Lesen ist vielleicht so ein bisschen anders, Gab es irgendwas, also es kann auch äh, ein, ein Song sein, der dich vielleicht besonders inspiriert hat zuletzt. Etwas, was du gesehen hast. Ne? Das ist nicht auf dieses Thema Buch beschränkt. Also wenn du sagst, ein Film, eine Doku, ein Song, ein Theaterstück, vielleicht gab es das auch. Also es darf auch was anderes sein. Mhm. Also es gibt
0: ganz viele Filme, die ich großartig finde und die ich mir immer wieder anschaue, weil sie mich inspirieren. Oder es gibt manchmal Filme, von denen hättest du gar nicht gedacht, dass sie so tiefgehend sind und dann nehmen die so eine wunderschöne Wendung. Ähm, aber ich bin ganz im Titel merken, also, das ist eine Frage. Toll zum Ende, so eine Frage, da muss ich auch passen. Ich könnte dir das einzige, was ich dir sagen kann: Ich habe mein Leben lang immer wieder Pretty Woman geguckt. Ich okay. kann ganz viele Szenen, ich kann ganz viele Szenen mitsprechen, aber das ist jetzt heute nicht mehr unbedingt mein absoluter Lieblingsfilm. Ich mag auch Liebe braucht keine Ferien. Aber ich merke gerade, es sind Liebesfilme. Okay, wir Filme. reichen. Also
1: ich, ich finde das ja. mit den, aber das mit der Teenager-Literatur ist spannend, weil das scheint ja. dich ja in so positive Vibes zu bringen. Also ja. da würde ich sagen, packen wir was in die Shownotes. So, zum Ende, Tini. Im Dezember gibt es den Workshop in Neuss. Sag noch mal kurz, wie heißt der, für wen ist der geeignet? Also meine
0: Workshops heißen alle immer Powerful Woman Workshop. Er ist für alle Frauen geeignet. Das werde ich nämlich immer wieder gefragt. Ist der nur für Mütter? Muss man ein bestimmtes Alter haben? Nein, es ist egal, wie alt du bist, egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, ob deine Kinder geboren sind, ausgezogen, ob du gar keine hast. Es geht darum, dass du ein Wochenende lang einfach nur an dich deine eigenen Bedürfnisse denken darfst, dass du wieder ein bisschen zu dir findest. Und ich sage immer, das schönste Feedback ist immer, dass Frauen, die den Workshop verlassen, sagen danach, krass, was an diesem Wochenende passiert ist. Ich saß mit zehn Frauen oder mit mir mit elf, manchmal auch acht, in einem Raum. Wir haben nach fünf Minuten gemerkt, wir sind alle so. also du kann die Hörer nicht sehen. Wir sind alle in einem Boot. Wir sitzen alle in einem Boot. Und die meisten, die sagen nach dem Workshop, ich bin so voller krasser, neuer Ideen, voller Energie und voller Inspiration.
1: Ja. Richtig gut. Wir packen auch das in die Shownotes, sodass die Leute äh, sich das angucken können mhm. und äh, bei dir vorbeischauen können, um diesen Workshop zu Super. machen. Super.
0: Danke. Hm. Dann darf ich dir noch sagen, dass ich zusätzlich noch Ausbildung gebe, weil das finde ich auch mal ganz spannend. Ich habe irgendwann gemerkt, es gibt so viele Frauen. Ich bin eine Zeit lang mit meinen Workshops rumgereist. Ich war in Hamburg und in München und in Bremen und überall und habe dann aber festgestellt, es gibt so viele Frauen, die würden gerne beruflich auch genau das machen. Und deswegen bilde ich mittlerweile die Frauen aus, die dann meine Workshops geben oder unseren.
1: Auch das packen wir in die Show Notes. Super, danke. Wo, wir das, wo die äh, Frauen das nachlesen können. Ini, das war sehr schön, dass du da warst. Ich danke dir für ein äh, sehr langes und sehr vor allem ehrliches Gespräch. Es hat mir äh, viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Du hast richtig viel aus mir rausgelockt.
0: Ich freue mich, den Podcast anzuhören und bin ganz gespannt auf, auf Dinge, die ich gesagt habe und mir vielleicht gar nicht so bewusst waren. Also vielen, vielen Dank. Ich war ganz beeindruckt. Ähm, so wäre ich gar nie. Ich hatte das Gefühl, du hast richtig vorbereitet auf unseren Podcast und dir meine Homepage angeguckt, dir Fragen überlegt. Also wirklich, Simone, Hut ab. Ich bin ein riesen von euch.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Natürlich bereiten wir uns vor, wenn du kommst. Also sag mal. <lacht> ja, also.
0: Ich mache immer alles sehr intuitiv. Das heißt, wenn ich dich mal zu einem Podcast einladen würde, wirst du merken, wir plaudern einfach. Aber das haben wir jetzt auch gemacht, ne wir beide. Ist es lief ja sehr gut, gut ne? bei uns, genau. Ja.
1: Schön, dass du da warst. Schön,
0: dass ich da sein durfte.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit der wunderbaren Tini Busch. Und wer jetzt denkt, ich kann gar nicht genug von der bekommen, der schaut in die Show Notes, denn da findet ihr Coachings, Workshops und Tinis Ausbildungen. Und ihr könnt im Magazin in der Rubrik Zack erleuchtet einen Artikel mit ihr finden und wer ins Abo hüpft, bekommt noch ein Coaching-Video mit Tini mit dazu. Mein Fazit aus dieser Podcast-Folge, herrlich ungezwungen, herrlich frei, selten so viel gelacht, also genau das, was wir uns für das Thema Weiblichkeit gewünscht haben. Und nochmal eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, frei zu sein, sich frei zu fühlen, sich nicht zu viele Gedanken darum zu machen, was andere denken und mutig den eigenen Weg zu gehen. Ich persönlich wünsche mir, dass wir Tini noch das ein oder andere Mal im Podcast oder vielleicht im Magazin wiederentdecken und verweise euch jetzt nochmal auf das Personality Mac Abo, unsere Monatsmembership für 6 Euro, wo ihr exklusive Artikel, das Coaching-Video mit ihr, Yoga-Klassen, unsere Astro-Highlights, das Worksheet und vieles, vieles mehr bekommt. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes und meldet euch gerne auch für den Newsletter an, denn da erfahrt ihr immer die neuesten Sachen, Highlights und Rabatte. Alles Liebe und bis bald. Eure Simone.